1: a salir del desierto, en donde platicaremos con personas asombrosas de temas relacionados con el amor, con la verdad y la libertad. Hace tiempo, un gran amigo que ya falleció dijo, vive de tal manera que se diga, que se diga de ti que el mundo es mejor porque tú has vivido. El día de hoy platicaremos con Alejandro Chávez, un ser humano extraordinario, inquieto, inteligente, y de esos que cambian el rumbo de la historia, que hacen que el rumbo de la historia cambie un poco, que sea mejor. Él es un apasionado por la vida, tanto que dedica incontables horas a la industria de la reproducción asistida. Él es médico, ginecólogo, subespecialista en reproducción asistida. Atiende familias con el profundo deseo de tener descendencia y que por alguna condición o enfermedad que les causa infertilidad, no lo han logrado. Tener hijos es una de esas experiencias que cambian drásticamente la vida, que la llenan de tantos colores, sentimientos, matices y retos, que considero que es algo que se debe de hacer por vocación y que una firme y, y una firme convicción de que eso se desea. Dar vida a un ser humano, verlo crecer, ser su figura de referencia, presenciar cómo emerge la conciencia cómo le van dando sentido, entre comillas, a la propia existencia, es la mejor experiencia que yo he tenido. Es por eso, por lo que participar en esta industria de atender médicamente a parejas con este deseo, creo que es una de las tareas más nobles. Alejandro, además de su práctica clínica, es un emprendedor que ha logrado crear equipos multidisciplinarios de matemáticos, como él los llama, ...ingenieros en robótica, clínicos para integrar modelos matemáticos... ...en productos que son coadyuvantes en el camino al hacia el embarazo. En palabras más claras, él y su equipo hacen uso de tecnología de punta... ...como la inteligencia artificial, la robótica... ...para mejorar el pronóstico de estas parejas con infertilidad. El día de hoy platicaremos un poco sobre el sentido de la vida... ...sobre la reproducción asistida en sí... Algunos cuestionamientos éticos que se pueden escuchar por allí, de su práctica sobre el futuro de la inteligencia artificial y un poco sobre el balance entre el trabajo y la vida. Si te interesa algún tema en particular, te invito a que vayas a la descripción del episodio, que navegues a lo largo de la entrevista, pero mi sugerencia es que escuches la plática de principio a fin, puede ser a ratitos, puede ser en el tráfico, como tú prefieras y que nos des tu opinión. Si te gusta esta propuesta, hay varias maneras de apoyarme. Por ejemplo, puedes seguir a salir del desierto desde alguna plataforma de podcast, darle like a los episodios de YouTube, activar, activar las notificaciones. Hay una fanpage en Facebook o en, en Instagram. Eh, también les pongo una liga de PayPal por si quieres ayudar con los gastos de producción. Eh, también a mis invitados les pido que nos recomienden libros y les pongo las ligas en la descripción del episodio. Pero definitivamente la mejor manera de apoyarnos es eh, compartir la liga a personas que creas que pueden encontrar eh, valor al contenido. Pues muchas gracias por estar aquí. Por fin se nos hizo después de algún tiempo que te compartí algún episodio. y Me decías, ah, pues hay que hacer uno. Y sí, a ver cuándo grabamos uno, ¿no?
0: no muchísimas bueno. gracias. Que, sí, lo escuché. Me interesó mucho y además es la, la relación que hemos construido y que me parece es una persona súper interesante el este podcast, así que gracias por la invitación.
1: No hombre, gracias por estar aquí, ahora sí que coincidimos que te que estás aquí en Guadalajara, que pudimos hacer esto, Este perfecto, pues vamos empezando, eh, muchas veces o en algunas ocasiones me pongo a reflexionar sobre la vida en sí, ¿no? sobre el sentido de la vida, el sentido de de, 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 a veces a través de la muerte, ¿no? cuando, cuando un ser cercano muere, en mi experiencia me pongo a pensar más sobre la vida y sobre su sentido, sobre la vida de la persona que fallece, qué hizo en su vida, lo reflexiono en la mía propia, qué he hecho, cuántos años me quedarán de vida, qué quiero hacer, en, 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 en qué actividades pongo mi, mi, mi corazón, mi alma, mi tiempo, eh, eh, y, y, y luego volteo a ver... A, a, a mi hijo, ¿no? y también todo lo que ponía lo que decía ahorita en la, en el, en la introducción qué bonito es también eh, eh, siento que hay como, como como algo especial pues en ser padres quizá es genético quizá es parte de lo evolutivo que nos tiene que gustar tener hijos porque esa es la base de la evolución, ¿no? pero aún así creo que hay algo un, un poco más especial allí, ¿no? como en criarlos en amarlos en cuidarlos en verlos crecer al menos en mi experiencia personal es algo que se me hace eh, fascinante y que, y, que, y que me llena mucho de vida ¿no? también. Y este eh, encuentro difícil creer que el propósito de la vida está exclusivamente en sobrevivir, que muchas, una gran parte de la humanidad parece que ahorita vivimos en un, en un, en un momento de eso, o en la historia pues en general, que tenemos que sobrevivir en lugar de como de, de, de vivirla plenamente, ¿no? entonces tú que has visto tantos niños nacer, que has estado involucrado literalmente en, en cumplir este tipo de sueños en tantas y tantas parejas, ¿qué opinas? ¿cuál crees que es el sentido de esto? Pues?
0: No tengo idea de cuál es el sentido de la vida, pero retomando esto que dices de sobrevivir, tiene razón, creo que a veces todos se nos olvida que sabemos cómo va a terminar el juego. Todos nos vamos a morir. Y entonces, es importante acordarnos de vez en cuando para no entrar en este modo de supervivencia. Mm. Tenemos que sacar lo mejor que podamos de esa experiencia de vida. Y creo que esto es lo que nos va a ayudar a trascender, trascender con el ejemplo para nuestros hijos, los que tenemos hijos, como ejemplo para los que están alrededor de nosotros y vivir con entusiasmo la vida para transformar a, a la humanidad en, en algo más alegre, ¿no? Creo que a través de, del ejemplo de buscar la forma de gozar es como podemos transmitir esto. Si vivimos sobreviviendo creo que nos perdemos lo más importante de, de la experiencia, ¿no? Ya sabemos cómo va a terminar. No tiene sentido jugarle a que vamos a sobrevivir. Uh -huh. No tiene sentido acumular. No tiene sentido navegar para donde nos lleve el viento. O sea, que hay que tomar control, hay que tomar las riendas de nuestro destino. Y claro, hay suerte, hay factores que son independientes a nosotros, pero pues buscar la manera de, de disfrutar el, el camino. Todos vamos a sufrir, uh -huh. pero pues al final encontrar nuestras razones para para seguir adelante.
1: Claro, me, me, me resuena mucho lo que dices de la felicidad, ¿no? Creo, yo también coincido contigo en, en eso, pues que creo que el, el objetivo último, y es algo en lo que me puse de acuerdo, a la hora que platicamos mi mujer y yo sobre la paternidad, maternidad, decíamos que nuestro objetivo último con nuestra descendencia, pues es tratar de maximizar. La felicidad que pueda llegar a tener, ¿no? Como, pues, desde la educación también, ¿no? Pues que, que este, educarlo en en, 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 no hacerlo muy chiqueado, por ejemplo, porque eso finalmente le va a traer eh, frustraciones y cosas. Como, como, pues sí, o sea, coincido contigo en eso, de que creo que lo que debemos de perseguir en esta vida es ser felices y transmitirla, ¿no?
0: Pensando en los hijos también igual, ojalá supiéramos la fórmula para definir cómo queremos nosotros que terminen siendo nuestros hijos y, y saber entonces cuál es el camino. Pero al final, también platicando con mi esposa, el acuerdo más o menos que tenemos es que mientras nosotros tomemos decisiones convencidos de que es lo mejor en ese momento para nuestros hijos, nos podemos equivocar. Uh -huh. Pero finalmente es eso, aceptar que nos vamos a equivocar un montón de veces en las decisiones que tomamos no solamente con los hijos, sino en las decisiones profesionales, en las decisiones de vida.
2: Uh -huh.
0: Mientras las decisiones las hayamos tomado con conciencia y no pues, que la vida nos pase por delante y que la vida tome decisiones y que nuestra decisión sea por omisión. O sea, que lo que nos sea sea por omisión, por no actuar, uh -huh. por negligencia, por... ...por procrastinar... Uh -huh. ...todo va bien... ...no importa si es una decisión equivocada... ...tomada uh -huh. de manera activa.
1: ¿Cómo fue que terminaste... en ...la medicina de la reproducción? Bueno, que empezaste...
0: <risa> yo cuando empecé a hacer medicina... ...estaba convencido que iba... ...bueno, yo entré a medicina porque yo quería hacer psiquiatría... ...yo quería hacer uh -huh. neuropsiquiatría... ...siempre uh -huh. ha sido... El, el tema de cómo se construyen los sueños, cómo se construyen los pensamientos de las personas, qué es lo que termina dirigiéndonos a tener una forma de ser, de, de, de reaccionar, actuar. Ha sido un tema que desde muy chico me, me, de, me entusiasmaba mucho, ¿no? entonces yo quería hacer psiquiatría. Después, cuando entré a la, a la carrera de medicina... Llegué a la conclusión de que me, me seguía gustando mucho el tema de la psiquiatría, pero la élite de la medicina era la cardiología. Mm. Fisiología es, es física pura. Mm -hmm. No hay nada que machetear, todo es entender. Y una vez que entiendes principios básicos, es muy fácil entender cómo es, de qué va la, la cardiología. Entonces, era la especialidad hacia la que me inclinaba hasta que empecé con la práctica clínica. Entonces, cuando uno va a un hospital y vea a una pareja o vea a una familia que está llorando, pueden ser muchísimas las cosas que estén pasando, ¿no? Puede ser que tiene un, un familiar muy mal por cáncer, se acaba de infartar, tuvo un accidente, todas las razones. Pero si uno ve a una familia alegre, solamente hay un motivo, tuvieron un bebé. Y entonces, o sea, todavía me acuerdo de la imagen, y es una imagen real, había una familia muy triste y había otra familia alegre y yo sabía lo que le estaba pasando, uh -huh. fue como, claro la ginecología es la parte más alegre de la medicina, uh -huh. y después es los hombres somos, en general somos muy difíciles como pacientes uh -huh. entonces, a ver, si puedo tratar con mujeres, si puedo tratar con hombres si puedo tomar la parte alegre de la medicina contra el resto de la medicina estaba clarísimo para mí, yo dije voy a hacer ginecología uh -huh. Y después, ya estando haciendo ginecología, llegué a la conclusión de que había tres momentos en la vida de la mujer en la que uno como médico puede cambiar el curso de las vidas. Y son las decisiones que tomamos alrededor del parto, durante la menopausia y cuando no se pueden tener hijos. Y cuando no se pueden tener hijos es... y, y podemos hacer algo, es como tocar con una varita mágica la vida de, de las personas... Y de golpe me doy cuenta que hay una especialidad, que es la reproducción asistida, en donde es menopausia y el tema de la infertilidad. Entonces era clarísimo. Me gustaba en aquel entonces mucho la cirugía. En algún momento llegué a pensar en, en hacer oncología. Mm. Y otra vez un, un maestro mío que falleció ya, el doctor Arnoldo Guzmán, me dijo, Alejandro, ¿por qué hiciste ginecología? Él me conocía muy bien. Le dije, pues, porque la parte más alegre de la medicina? Alejandro, y te das cuenta que estás escogiendo de regreso la parte o sea, más difícil de la medicina. Uh -huh. Está bien que te guste la cirugía, pero vuelve tus pasos atrás, vuelve a recordar por qué las decisiones que tomaste, y entonces replantéatelo. Dijeron, claro, o sea, yo quiero hacer reproducción asistida. Uh -huh. eh, y entonces me fui a Inglaterra y fue que, que empecé con reproducción. Yo lo primero que le pregunté al que fue después mi jefe es voy a, voy a regresar a México siendo experto en menopausia y decides, preocúpate, te lo garantizo. Y yo súper entusiasmado empiezo con, con el trabajo y el primer día que vi un tratamiento de fertilidad dije no, o sea, la reproducción, o sea, el tema de fertilidad es lo que me mueve. La menopausia es maravilloso, pero la fertilidad. Y así terminé.
1: Sí, la primera vez que vi en, un, en un, un video de qué es lo que sucede una vez que se inyecta un esperma en un óvulo. Cómo empieza a moverse solo y empieza, empieza a ver cómo... Puedes notar que algo está sucediendo, sucediendo adentro del óvulo. De repente se divide y tú, ¡ay! Se dividió y empieza a ver empieza a ver vida, ¿no? Digo, qué cosa tan, tan, tan bonita y tan interesante y luego ver en lo que en lo que se convierte, ¿no?, en algo tan grande y tan trascendental en, 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 en la conciencia, ¿no?, en, en, en un ser que es autoconsciente en la medida en la que somos, que ningún otro animal lo tiene a este nivel, eh, también se me ha hecho fascinante, pues, fascinante ver, que logremos ver, pues, cómo, cómo, cómo comienza, ¿no?, eh, Alguien alguna vez me decía, y me dio mucha risa una, una embrióloga Me decía, sí, es que aquí vamos en contra de la evolución ¿no? Porque si las parejas no pueden tener bebés Que es como los, los que en teoría darwiniana tradicional es Como que los, los que no van a poner tener descendencia Nosotros vamos en contra de eso Digo, pues sí, qué padre, ¿no? Es como el darwinismo tradicional, ¿no? Ya sabemos que muchas otras cosas ya se involucran ahora pero pero sí, pues qué, qué qué padre y qué satisfactorio Que yo también, yo mismo lo he visto Tanto en amigos míos como, como en completos desconocidos Cuando estuve yendo a la clínica Y ver ver la ilusión con la que van El temor Y luego se les da la buena noticia Y luego van y llevan a los bebés a la clínica Y miran, como digo Sí, también qué padre, ¿no? Eso, eso eh, eh, coincido mucho contigo en eso, ¿no?
0: Un poco retomando lo que dices de ir en contra de la evolución, yo creo que no se puede ir en contra de la evolución, sobre todo con la tecnología que hay en este momento. Uh -huh. O el acceso al que se tiene de manera general. O sea, sí hay tecnologías con la edición genética, la reconstrucción de óvulos que pueden empujar en un... En, en brincarnos la evolución, pero hablando de lo que hacemos en las clínicas de reproducción asistida, creo que lo que nos permite hacer la tecnología es continuar líneas uh -huh. de, de evolución que hubieran estado truncadas por factores que muchas veces las conductas de los mismos humanos han terminado por, por, por empujar, generar. ¿no? por uh -huh. generar. Entonces, ejemplo, eh, antes me. Pues eso, hay, hay una revista completa de la revista más famosa de reproducción asistida de hace cerca de cuatro años, dedicada a cómo hay algunos agentes con los que lavamos la ropa, con los que lavamos los trastes, que se agrega a los alimentos, que está probado que han influido y han tenido un impacto negativo en la capacidad reproductiva. Mm. O si empezamos a, a pensar como algunas enfermedades, eh, el postergar el retraso, el postergar la maternidad... Eh, algunas conductas de nosotros los hombres han influido en reducir o sea, han tenido un impacto negativo en la tasa de, de fertilidad todas esas son conductas que nosotros hemos decidido uh -huh. y sin darnos cuenta, están teniendo un efecto negativo, entonces hoy tenemos una pareja que por diferentes razones eh, tiene un problema de fertilidad que a lo mejor hace un siglo, nunca hubiese sido un problema de fertilidad uh -huh. voy a tratar de aterrizarlo en el 1800 el promedio de las mujeres tenían su primer periodo a los 18 años uh
2: -huh.
0: se casaban alrededor de los 18 años y tenían su primer hijo alrededor de los 20 años uh -huh. y se morían en promedio a los 45 años en promedio tenían 10 embarazos ahora un siglo después siglo y medio después el promedio del primer periodo menstrual son los 12 años se casan, cuando menos en Europa en promedio, alrededor de los 28 años. Tienen su primer hijo alrededor de los 32, 34 años. Y entonces, te fijas, primero, ya no se, mueren, no se mueren a los 45, se mueren a los 70 y tantos, 80 años. Entonces, de golpe, la mitad de sus vidas la van a vivir en la menopausia, cuando antes no existía la menopausia, porque pues no vivían. Y luego, su primer hijo lo tenían a los 18 años cuando tenían su primera menstruación, entonces prácticamente se casaban, tenían su primera menstruación, tenían su primer hijo y después ya no volvían a tener periodos porque tenían embarazo, embarazo, abortos y muy probablemente se morían como consecuencia de alguna complicación asociada con algún embarazo. ¿no? Uh -huh. Hoy empiezan cinco años antes con periodos, quince años después tienen, entonces enfermedades como uh -huh. la endometriosis que antes no había forma de que proliferaran, uh -huh. y no es que no existían, es que... Tenían tan pocos periodos entre la primera menstruación y su primer embarazo que no había tiempo de que la enfermedad proliferara. Fallas ováricas prematuras. Una mujer de, de, de 1800 tenía una falla ovárica prematura, le fallaban los ovarios a los 22, 24, 25 años y no pasaba nada. Ya había tenido dos hijos. Hoy se dan cuenta a los 35 que los ovarios ya no les funcionaron, entonces ha cambiado tanto, o sea la evolución ha sido muy injusta con las mujeres, uh -huh. entonces ha cambiado tanto el estilo de vida y el impacto que ha tenido en reproducción, que creo que lo que hacemos no es ir en contra de la evolución, solamente uh -huh. estamos instrumentando uh -huh. de tal forma que podamos continuar con estas líneas evolutivas a pesar de todas las decisiones que hemos tomado en la humanidad, que nos han llevado a algunos cambios que están fuera de nuestro control. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces yo creo que hay tecnología que nos puede ayudar a brincarnos de evolución por lo que hacemos en la reproducción asistida día a día.
1: Claro. Si sí, entiendo bien, entonces, muchas de tus pacientes pudieron haberse embarazado de manera natural si lo hubieran intentado a los 18 años, a los 20, a los 24, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el promedio de edad de tus pacientes?
0: 40 años. 40 años. El promedio son 40 años.
1: Wow. Entonces, es, es, es una especie de, no sé si llamarlo enfermedad la infertilidad, una condición, que es lo correcto.
0: Está definido por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, como, está reconocido. Uh
1: -huh. Entonces, es una enfermedad contemporánea, ¿no? o sea, que antes no se veía tanto, al menos... Eh, como en el, en el promedio, pues en el grueso ¿no? de, las, de las mujeres, por estos fenómenos que.
0: 16% de las parejas en el mundo tienen problemas de fertilidad. Hay países en el mundo, por ejemplo Grecia, uh -huh. en donde ya no se alcanza la tasa de recuperación. O sea, hay más gente que se muere uh -huh. que la gente que nace. Uh -huh. Entonces ya no se están alcanzando estos números de recuperar la población. Uh -huh. o sea, es un problema mundial.
1: Pues lo que decía Elon Musk recientemente, que causó mucho revuelo, él sí. dice que. Uno, el, uno de los principales riesgos del futuro de la humanidad no es la, 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 la expansión masiva de la cantidad de humanos, sino que, se está, que más bien que va a haber muy pocos humanos en el futuro, ¿no? para mantener nuestros sistemas económicos nuestro todo, ¿no? hay quien dice que no es cierto, pero,
0: pero digo, no sé cuántos hijos tengas pensado tener, pero yo veo a mi alrededor y en el mejor de los casos en promedio estamos reemplazando uh -huh. Entonces,
1: pues sí, dos máximo, ¿no? Lo que muchas parejas suelen tener ahora, reemplazando, ¿no?
0: reemplazando, en el mejor de los casos, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es la parte preocupante. Y
1: también he visto que cuando amigos me preguntan, ¿qué te dedicas y cómo va y qué haces, no? Reproducción asistida, ¿no? O en círculos sí. nuevos, ¿no? Y como que, como que es un tema tabú mucho más que otros, que, 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 que bueno que ya se están eh, quitando los tabús, por ejemplo, sobre sexualidad o cosas así, pero reproducción asistida es todavía súper, súper tabú, y es algo que me ha me ha eh, sorprendido, porque es, un, es una condición, es una enfermedad, deberíamos de poder hablar de como cualquier enfermedad, ¿no? De, me, me duele la panza, tengo, no sé lo que sea, ¿no? Tengo infertilidad, voy a un tratamiento, ¿no? Pero ¿por qué será tan tabú?
0: No se entiende. Uh -huh. O sea, primero no, no se entiende lo que hacemos. Eh, creo que la forma en la que hemos sido educados es... es eso, ¿no? o sea, nuestro destino es reproducirnos sé y si somos buenas personas, si nos portamos bien, Dios nos va a bendecir con hijos. Uh -huh. Y de repente es, espérate, no tienes hijos, entonces, ¿qué hice mal? Uh -huh. ¿no? eh, o muchas veces retrasas la, la maternidad, la paternidad, por las razones que sean, y es... Pues a lo mejor me lo medicino. y luego viene la parte del desconocimiento sobre lo que hacemos y es, es que estamos generando 200 embriones y entonces pues, se están abortando no sé cuántos y, y es ese desconocimiento el que junto con en México en particular donde no entendemos o sea, quedamos o no, quedamos practicantes o no seguimos siendo una, un país católico entonces seguimos heredando una serie de de ideas sobre lo que debe ser uh -huh. y creo que ese desconocimiento, el miedo a aceptar una condición en México no se ha reconocido como enfermedad uh -huh. también yo creo que porque tiene un montón de implicaciones ¿no? en el momento en que tú reconoces un problema como una enfermedad, el gobierno esas, no adquiere una serie de responsabilidades ¿no? las aseguradoras y además tenemos una, un sistema de, de salud de cobertura universal y las aseguradoras tendrían que, que que cubrirlo. Entonces, o sea, no se ha hecho mucho por aceptarlo como una enfermedad en México de manera abierta, el que todo el mundo asuma sus responsabilidades más la carga religiosa de uh -huh. un país católico y que no hemos levantado la cabeza. No hay países como en Bélgica en donde 8 de cada 100 bebés que nacen hoy son producto de reproducción asistida,
1: 8%. Es la tasa más alta junto con que... Israel. Uh -huh.
0: Entonces, y, y en otros países, Estados Unidos es el 1%, uno de cada 100 bebés son producto de reproducción asistida. Australia, 1%. Entonces, es, es creo que de una u otra forma se va a tener que aceptar cada vez más. Pero el obstáculo hoy en México, uh -huh. yo siempre he dicho que no es lo lejos que te quede la clínica, el número de doctores con la especialidad, uh -huh. ni siquiera lo costoso que puedan ser los tratamientos. Uh -huh. La barrera número uno es acceso a información uh -huh. eso es, lo que uno concibe como lo que son tratamientos de fertilidad las barreras que te pones y pongo ejemplos, yo tengo a, yo me formé en una familia católica en escuelas católicas uh -huh. hasta donde sé soy la única persona que ha sido bautizada en el oratorio del Ipade Opus Dei como terminé pero el, lo fuego muy... eterno para Alejandro <risa> entonces es no entender o sea, tengo amigos amigos míos que han llegado conmigo y es Alejandro estoy aquí porque estoy cansado que nuestros amigos me estén diciendo que vengan contigo Tú tú ya sabes que lo que yo hago que, que lo que tú haces no va conforme a nuestros principios uh -huh. así que pues, venimos a platicar porque estamos cansados de la recomendación y pues esto es una conversación auténtica ¿eh? que uh -huh. sucedió uh -huh. oye ¿Qué crees que hago yo que va en contra de tus principios? Uh -huh. Entonces terminamos platicando de tal forma que nos damos cuenta, o se dan cuenta que no estamos tan lejos de sus principios. Y una vez que entienden que lo que nosotros hacemos en reproducción asistida es apoyar proyectos, esto es, este es tu proyecto de familia. Tú eres el que pone los límites, no yo. Mi trabajo como profesional es guiarte para que dentro de los límites que te autoimpones, yo pueda hacer lo más que, se, que pueda para ayudarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué no estás de acuerdo?
2: Uh -huh.
0: Oye, pues yo no estoy de acuerdo en tener embriones congelados. Pues no congelamos embriones, no es indispensable para el tratamiento. Uh -huh. Entonces empezamos a platicar, entender qué es lo que hacemos, cuáles son las inquietudes que tienen, qué cosas no están de acuerdo, qué límites no están dispuestos a, a, a pasar. Entonces empezamos a caminar, para construir un plan de uh -huh. tratamiento médico que nos dé la mejor oportunidad de llegar al objetivo de familia que busca. Uh -huh. Y me ha pasado con muchísimos. Uh -huh. Entonces es eso, la barrera número uno para mí es información. Sí,
1: porque yo también la, la frase que se lee por allí es, están jugando a ser dioses, ¿no? Y lo que a mí me hace pensar es, pues, en qué concepto tienes a Dios, ¿no? Porque nosotros, en realidad, lo, lo, lo que se hace en un laboratorio de, de, de fertilidad, no o sea, es, va mucho más, es, es tan simple en el sentido de que nada más se favorece una inseminación y que en realidad ni estamos manipulando genéticamente, aunque no por decir que eso es, llegue a ser eh, jugar a ser dioses pero digo, dios es, 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 si concebimos a dios dentro del marco cristiano o, o incluso dentro de otros marcos pues como creador como como, como un, un, un ser que, que busca infundir la bondad en la humanidad que busca eh, que seamos más felices como todo este, este concepto digo pues estamos sea, esto no es jugar a ser dios no, no podríamos ni siquiera jugar a ser dioses no
0: estoy de acuerdo ¿eh? de hecho desde que estábamos en la prepa yo tenía ese conflicto es en qué concepto tan pobre en qué concepto tan miserable o sea, hablo de, de dios es omnipotente o sea lo puede todo en qué concepto te o sea, tienes a a dios como para pensar que siquiera aspiro aparecerme, ¿no? O sea, claro, como humanos, creo que nosotros solos hemos construido la imagen uh, pensando en un Dios todopoderoso, como dices tú, conforme a la tradición católica, está completamente fuera de mi capacidad de, de comprenderlo. Uh -huh. Y como no puedo comprender el concepto de Dios, lo tengo que construir a través de la forma en la que yo entiendo la realidad, en la que entiendo mis limitaciones. Uh -huh. Y entonces yo voy a tratar de parecerme a ese Dios, ¿no? Entonces vamos construyendo. Ahora, si tú crees que yo puedo alcanzar eso, híjoles, qué triste idea tienes de Dios, ¿no? Sí. <risa> Ahora, pensando en otras religiones, o sea, y que para mí es como el complemento de, de mi limitada capacidad de entender a un Dios, un día estaba con mm, un tipo que es... ...una leyenda en la reproducción asistida... y más que Kuwayama. ...estábamos en Japón... ...tuve la fortuna de... ...durante un tiempo de mi vida... ...tener una muy buena relación de amistad con, con él... ...y... ...estábamos en, en un templo... En, ...en Kioto... ...un templo que es... ...el templo del Buda... ...de las mili-humanos... Uh -huh. ...y entonces estando en el templo... ...una escultura enorme de un Buda que tenía un montón de manos, y en cada mano tenía diferentes figuras, no tenía la figura de un agricultor, la figura de diferentes, diferentes profesiones. Uh -huh. Y entonces me explicaba que el número mil uno en el oriente es sinónimo de infinito. Uh -huh. y entonces el Buda de las mil manos significa el Buda de las manos infinitas. Uh -huh. Y la representación de esa escultura es que es un Buda que tiene un número infinito de manos para cacharnos cuando estamos cayéndonos. Y que la escultura tiene representadas diferentes profesiones, porque cada una de estas profesiones son las herramientas de las que se vale Buda para, para no dejarnos caer. ¿no? Entonces, él es un tipo admirable, muy soberbio, pero dentro de esta es. es y yo. Quiero pensar que yo soy una de estas manos. Que lo que yo he logrado a través de la vitrificación, la congelación de, de óvulos, es solamente una mano de Buda, que es una, una, este número infinito de manos que ayuda a las parejas a poder tener bebés. Entonces creo que es eso. Somos, incluso si queremos ser muy soberbios, un instrumento de Dios uh -huh. para aliviar dolor, para permitir que las líneas evolutivas que se pueden bloquear de gente que tiene muchísimo amor uh -huh. que tiene ese deseo inmenso de trascender a través de hijos de, de dar amor, de regalar amor uh -huh. de tener hijos, producto del amor o sea, que pueda suceder en el mejor de los casos somos un instrumento
1: uh -huh. sí eh, pienso en este... Eh, me imagino, creo que alguna vez no me acuerdo de dónde, pero supe de alguna pareja que tenía una obstrucción creo que en, el, en, en alguna de las trompas o algo así o en las dos, en alguna deformidad que no dejaba bajar a los óvulos y cruzar al otro lado, ¿no? digo, pues la reproducción asistida no es más que brincar ese, esa deformidad o esa obstrucción que se puede llegar a tener se brinca, por decirlo así se vuelve a colocar en donde va y listo, ¿no? Digo, ¿en, en dónde está el, en dónde está la, la brujería allí, ¿no? O sea.
0: ver, si nos podemos a pensar pues, a ti te da apendicitis y pues buena suerte, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que acudir a un a un médico uh -huh. para que te abra uh -huh. te quite el apéndice y te salve la vida?
1: Uh -huh. Exacto.
0: O lo que sucedió con el primer trasplante de corazón o sea, uh -huh. se le condenó de que estaba jugando a Dios uh -huh. pero si entendemos que ese corazón no funcionaba o si lo vemos esta célula, el óvulo, el esperma que tienen vida, o sea el, el origen de la vida no es el embrión uh
2: -huh.
0: el óvulo tiene vida, el esperma tiene vida y están uniéndose para crear una nueva vida, uh -huh. esta vida no sucede si creemos en Dios uh -huh. si no es por la voluntad de Dios no es por la voluntad del científico, del embriólogo, del doctor o de los pacientes que por capricho quisieron hacerlo suceder, es por la voluntad de un dios.
1: Claro, y me gustó mucho ahorita la idea que mencionaste de la conversación que tuviste con, con una persona que estaba en desacuerdo con lo que haces, qué interesante también, porque de hecho también las conversaciones que yo he tenido con algunas personas, el principal problema pues es generar embriones, que luego los congelas y a lo mejor los olvidan, y a lo mejor hay algo... El... Claro, si, si alguien por su religión, o por su filosofía, o por lo que sea, le tiene un respeto como humano, o le da una dignidad como humano a un embrión, hay alternativas, eso, eso se me hace muy padre, puedes decir, oye, pues si quieres, vámonos de uno por uno, ¿no? a lo mejor va, va a incurrir en algunos costos adicionales, a lo mejor por cuestiones prácticas, de lo que sea, pero saber que hay alternativas se me hace eh, eh, muy padre, pues para, incluso para las personas que tienen este tipo de limitaciones, que se vale, pues creo que se vale creer o, o, o tenerle respeto a un embrión, verlo como humano, este pues quizá...
0: Yo creo que la medicina ya pasó hace muchos años de ser aquella medicina paternalista en donde el doctor te decía lo que tenías que hacer lo, y lo que estaba bien y mal. No, pensando en tu salud. Esto, en la reproducción asistida, en la fertilidad, estamos, o sea, vamos, no soy cardiólogo.
2: Uh -huh.
0: Si fuera un cardiólogo y tú me traes a un tío tuyo que se acaba de infartar, no te voy a preguntar qué opina, le voy a salvar la vida y después platicamos. Uh -huh. esto es un proyecto entonces insisto como doctor lo más que puedes hacer lo mejor que puedes hacer es definir un plan de tratamiento conforme al plan de familia de esta, de esta persona o de esta uh -huh. pareja cualquier otra cosa que salga de eso o sea, creo que no funciona uh -huh. porque no podemos pasar esos límites ¿eh? entonces es conocerse, uh -huh. es entendernos y afortunadamente la tecnología hoy nos da oportunidad de que haya muchas opciones para estas, para estas personas para los pacientes
1: claro sí yo a la hora de cuando comencé en, este, en esta industria y platicaba mucho con los embriólogos porque me causaba mucha mucha curiosidad pues esto cómo lo veían ellos cómo lo lo cómo lo internalizaba no platicaba mucho con con algunos de ellos y este y yo mismo ver y presenciar cómo, al menos ahí en la clínica en la, que, en la que estuve New Hope, ver cómo los tratan con mucho cariño y con mucho respeto y, y, y los embrioncitos y cómo se ponen bien contentos cuando, especialmente con parejas difíciles que llevan dos o tres transferencias y que no, y que no han pegado y no han pegado, de repente es una fiesta, es una fiesta la clínica, ¿no? Entonces, y ese tipo de, de, de felicidad y de ver también cómo... Todo un equipo puede aportar una parte muy humana, pues, muy, eh, pues sí, de respeto a lo que están hasta cierto punto manipulando. Que no es más que pasarlo de un medio a otro y cuidarlo y este ponerle una incubadora para que no le dé frío o calor, porque si no así le va. O sea, este tipo de cosas, este, pues casi como cuidar un bebé, ¿no? Se me hizo muy, este, muy, muy bonito, pues.
0: Yo creo que uno de los grandes logros de la clínica de New Hope es que las personas que empezamos con el proyecto uh -huh. logramos transmitir esa esa filosofía de trabajo en el laboratorio en particular y es sobre el respeto. Uh -huh. Respeto no solamente para las células, los embriones, para los proyectos de familia, de las parejas, uh -huh. la alegría de, de ...de poder participar en un momento tan mágico, ¿no? Uh -huh. y, y... sí, Y también en los momentos
1: tristes. Ahora, recientemente, esta semana que fui a la clínica... ...me tocó ver cómo una doctora... ...abrazaba a una mujer... ...que le tocó darle uh -huh. malas noticias, ¿no? Y dije, qué bonito también, pues... ...que empaticen también en esos momentos en los que... ...no sé qué tipo de mala noticia uh -huh. le haya dado... Pero es difícil también encontrar doctores que se paren y te abracen, pues, o doctoras, En ¿no? este caso era una doctora. Yo siempre le digo, si yo fuera mujer, tú serías mi ginecóloga, le digo, pero, este, o sea, ese tipo de, de, de cosas y de, y cómo se crea la vida, pues, desde, desde un ambiente muy humano, muy bonito, muy respetuoso, eh, personalmente me ha hecho que me guste, pues, la industria, ¿no? Este... Vamos, ya estamos acá romantizando mucho la onda, pero vamos platicando un poco también sobre quiénes son candidatos, o sea, quién puede acercarse a una clínica de fertilidad a preguntar por un tratamiento, solo las personas con algún tipo de infertilidad que tengan más de dos años con relaciones sin, sin protección o quiénes
0: la historia de los tratamientos de fertilidad es la historia de los tratamientos exitosos en medicina te pongo como ejemplo la aspirina la aspirina es un medicamento que originalmente se utilizó para el dolor pero después conforme encuentras éxito en una aplicación de una u otra forma vas encontrando nuevas aplicaciones y ahora es uno de los es el medicamento de primera elección en un paciente en riesgo de, o sea que, que crees que está infartando en la calle uh -huh. no Ahora, los tratamientos de fertilidad al principio eran exclusivamente para mujeres que tenían problemas con las trompas. Aunque desde el principio se uh -huh. anticipó que uno de los, de los beneficios máximos que podía ofrecer era para problemas genéticos. Uh -huh. Tuvo éxito para resolver problemas con las trompas y después se inventa el ICSI o la inyección de espermas dentro de los óvulos. Y de golpe acaba de convertirse en una solución para hombres con problemas de de infertilidad uh -huh. y aunque los libros dicen que es una solución para parejas que han tenido que han buscado el embarazo sin éxito durante un año ahora es una opción para parejas que tienen problemas genéticos conocidos es una opción para parejas que tienen mayor riesgo genético asociado con edad después de 38 años uh -huh. ahora es una opción para mujeres que buscan preservar la fertilidad por razones sociales, que buscan postergar la, la maternidad y que quieren mantener la posibilidad de éxito y los riesgos de los 30 años cuando busquen ser mamás a los 40. Uh -huh. Es una opción ahora para mujeres y hombres que buscan preservar la fertilidad y que están enfrentando un tratamiento de cáncer, uh -huh. en donde muy probablemente, en algunos casos, el tratamiento va a terminar por destruir el potencial reproductivo uh -huh. hoy es una alternativa incluso para parejas de la comunidad LBGT uh -huh. entonces un tratamiento que ha sido exitoso para una indicación hoy está encontrando otras, otras indicaciones uh
2: -huh.
0: originalmente se piensa que eso, el 15-16% de las parejas en el mundo van a enfrentar algún problema de fertilidad sin embargo, se piensa que la población que hoy pudiera beneficiarse de los tratamientos de fertilidad no es ese 15-16, sino hasta un 24% de la población. Uh -huh. Eso, cuestiones genéticas y el retraso de, de maternidad-paternidad, preservación de fertilidad, eso, eso.
1: Y sí, fíjate que muy poca gente conoce esta opción, en, porque yo he platicado con amigas en donde me dicen, no, pues ya se me está yendo el tren, ¿no? Ya tengo... 34, 35 años, y yo, pues congela tus óvulos. ¿Qué? ¿Cómo? Como dices, mucha desinformación, ¿no? Claro, ya, ya les explico. la barrera
0: 1. Barrera 1. Uh -huh. Acceso a información adecuada. Uh -huh. ¿Qué tan costoso es
1: eh, congelar óvulos? Eh?
0: Más o menos. Como, como todo en la vida es relativo. Y si hoy, a los 30, 34 años, congelas óvulos las posibilidades de éxito cuando quieras echar mano de estos óvulos en 5 o 6 años es muchísimo más alto uh -huh. que si intentas con óvulos de 40 ahora lo que te haya costado hoy en comparación con el número de intentos que probablemente vas a tener que hacer a los 40 uh -huh. y sumarle el estudio genético para reducir el riesgo genético asociado con los 40 años o el costo es considerablemente menor uh -huh que lo que te podría llegar a costar uh -huh. cuando tengas 40 años y busques eh, ahorita estimo que el costo de congelar óvulos debe estar en alrededor de los 40 mil pesos uh -huh. con medicamentos
1: el así. tratamiento pues de, extra sí. de extracción de óvulos y eso, y, y se necesita una renta anual ¿no? para el, para es, la congelación y es, eso es un
0: costo de mantenimiento anual uh -huh. de, de congelación de espermas o de los óvulos uh -huh. sí
1: Perfecto, mm, he escuchado historias de terror de otras clínicas de fertilidad, en donde, bueno, he escuchado ya muchas, ¿no?, porque también platicando con los embriólogos de allí, dicen, no, es que no sabes lo que hacían en X o en Y o en Z, ¿no?, Este, ¿cómo podemos, cómo debería una pareja o una persona que está buscando este tipo de, de tratamientos?, Escoger a su clínica. Le aparece el anuncio, ¿no? Pero en términos generales, vayan a New Hope. ¿no?
0: <risa> Cuando. Si piensas que en muchas ocasiones uno ve como su razón de ser, su razón de ser como individuo, su razón de ser como pareja, el trascender a través de los hijos, el valor que tiene. Eso, Llega un momento en el que pues, están una, los pacientes están en una posición muy vulnerable y muy pocas veces tienen oportunidad de sentarse a establecer los límites. Mm -hmm. Cuando uno no establece los límites y deja que el doctor, el centro de fertilidad, vaya dictando lo que sigue, mm -hmm. es cuando creo, y no es un tema de la clínica en la que estás, sino es un, una forma en la que se maneja, ¿no? Mm -hmm. ¿En qué momento pierdes control tú? las uh -huh. cosas ¿En qué momento diste pasos en una dirección que después volteas atrás y no a la que querías? no Eso eso creo que es importante. Entonces, la confianza uh -huh. de la persona que tienes enfrente del profesional de salud que te está guiando en el proceso, creo uh -huh. que es crítico. Uh -huh. Y entender, como lo decía hace rato, que tienes que tener la confianza para poder establecer un plan de tratamiento que está relacionado con tu proyecto de vida. Uh -huh. Y no voltear atrás y decir, hijos, es que yo nunca hubiera aceptado la donación de material genético, uh -huh. pero no me di cuenta que ahora terminé empujado en esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esto el, el tener un equipo en el que confías, que es profesional, que se detiene a platicar contigo para establecer un plan, creo que es indispensable. Y la otra es laboratorio, uh -huh. la calidad del laboratorio. Eso hace toda la diferencia nosotros como humanos tenemos un montón de barreras que nos protegen del medio ambiente tenemos piel, cabello, moco y eso es lo que nos permite estar vivos los embriones no tienen nada
2: uh -huh.
0: el ambiente en el que están siendo cuidados en el laboratorio es lo único que los está aislando y si no está bien cuidado, si no es óptimo pues entonces las posibilidades de éxito se comprometen de manera importante la tecnología en ese nivel hace toda la diferencia y siempre lo he dicho si yo puedo tener al mejor doctor de fertilidad del mundo enfrente de mí y tiene un laboratorio mediocre o tengo a un doctor en el que confío que es bueno pero tiene el mejor laboratorio del mundo uh -huh. a su alcance ojos cerrados me voy con aquel que tiene acceso al mejor laboratorio del mundo uh -huh. por esto no y la otra repito es la confianza que tienes en la persona que está enfrente de ti? ¿Cómo está llevándote de la mano en el proceso para tomar las mejores decisiones que se adecúen a tu proyecto de familia?
1: Sí, dentro de las historias de terror que he escuchado también es la cantidad de hormonas que les tienen que dar a las mujeres para poder extraer la mayor cantidad de óvulos posible, o al menos así es como yo lo, como yo lo veo. Y han, y han tenido una serie de problemas, esta pareja en particular supe que pues hice, eh, hicieron una primera extracción y les fue como en feria por la cantidad de, de, de hormonas ¿no? que, que, el, que un tratamiento de, tradicional o que en casi cualquier este, eh, centro de fertilidad les dan. No, no sé si a lo mejor ella tuviera alguna predisposición o algo, pero le fue re mal ¿no? a los dos porque pues el, el mal humor también él lo aguantaba. ¿no? este
0: no como dices, hablar, hablar de un caso en particular es muy difícil porque no sabes el contexto, claro. no sabes si tenía predisposición o super respuesta, uh -huh. pero pensando en mi historia, ¿no? o sea, yo me en el Reino y yo durante muchísimos años estuve acostumbrado a hacer estimulaciones muy agresivas, estimulaciones convencionales, y por lo que íbamos era por un número mínimo de óvulos que nos funcionaran para ofrecer una posibilidad decente de éxito.
2: Uh -huh.
0: Pero cuando uno voltea atrás y ve la historia de la reproducción asistida y ves... Que no sé, el, el nacimiento del primer bebé de fecundación in vitro en el 78 fue un ciclo natural. El óvulo lo sacaron por la paroscopía. Después de decenas, en plural, de intentos fallidos. Y dices, híjoles, o sea, pues qué difícil era, ¿no? Porque tú ves los laboratorios en fotografías de de, aquel, de los 70s y los ves con corbata, bata. O sea, es, es un laboratorio primitivo. Uh -huh. Volviendo a las condiciones de cultivo, ¿no? El medio ambiente en el que crecen estos embriones eran primitivos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Yo necesito compensar por esta pobre tecnología, entre comillas, y la única forma de compensar es generando más óvulos. Y entonces se empieza a investigar para mejorar las técnicas de laboratorio, se empieza a investigar para superproducir óvulos, y la industria farmacéutica avanzó mucho más rápido que las técnicas de laboratorio. Entonces, de golpe, tengo medicamentos que me dan la oportunidad de generar muchísimos óvulos. Entonces, pues ya no importa si uno de cada 10 o uno de cada 20 óvulos me va a dar un embrión, ¿no? Porque ya tengo esa capacidad de producir ese número de óvulos. Uh
2: -huh.
0: Lo que empieza a pasar, en Europa sobre todo, es que empiezan a mejorar muy rápido los laboratorios y ahora de estos 10 óvulos que tienes ya no generas uno, uh -huh. ya generas cinco embriones, uh -huh. Pero pues siguen siendo embriones de calidad regular mete todos uh -huh. y por ahí pegaba uno siguen mejorando los laboratorios entonces pone cinco y ya pegan dos uh -huh. siguen mejorando los laboratorios ya pegan tres uh -huh. híjoles, pues espérate, ya no podemos transferir tantos embriones uh -huh. pero es que se nos están muriendo todos los que congelamos uh -huh. y de golpe llega este señor que te platicaba el japonés Kuwayama reinventa la tecnología que se usa para congelar uh -huh. y ahora la inmensa mayoría de los embriones sobreviven uh -huh. Entonces ya no tenemos que transferir ni 5 ni 3. Y entonces ahora tenemos mejores laboratorios. Y la pregunta es: ¿de verdad tenemos que seguir tratando a los pacientes como se trataban en los 70s, en los 80s? Súper agresivos en las estimulaciones. Cuando tenemos laboratorios que tienen otras capacidades de generar embriones, de generar mejores resultados. La respuesta yo creo que es no. Uh -huh. Ahora. Si un laboratorio sigue atrapado en los noventas, uh -huh. si un laboratorio sigue atrapado en principios del 2000, pues sí, desafortunadamente tendrán que vaciar la farmacia de medicamentos uh -huh. para seguir persiguiendo el mayor número posible de óvulos. Uh -huh. Cuando el laboratorio está en el siglo XXI, cuando el laboratorio está entrado en la tercera década del siglo XXI, uh -huh. pues la verdad es que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en tener la mejor calidad de óvulos uh -huh. sin preocuparnos por el número.
1: Entonces, entiendo que la proporción de éxito por óvulo extraído ahora es mucho más alta que hace tiempo. Y entonces ya no se necesita ni extraer 20, 30 óvulos, donde cada óvulo, si bien entiendo, es un periodo de la mujer, ¿no? O sea, porque cada periodo arroja uno.
0: No, hay... Lo que ha, porque si no nos podríamos acabar la reserva. Es lo que pensé. Se pues acaba en dos tratamientos. Esto es un proceso de, de evolución, ¿no? Uh -huh. Es un proceso de selección natural. Uh -huh. Entonces, cada mes me invento el número, porque diferentes mujeres tienen diferentes capacidad de reclutar. Vamos a suponer que este mes una mujer va a reclutar 20 folículos con potencial de convertirse en óvulo. Uh -huh. Y entonces el cuerpo solito empieza a estimular a los óvulos uh -huh. para que se recluten y entren a competir y en este proceso de selección natural el mejor de ese mes es el que se va a ovular uh -huh. puede ser bueno, puede ser malo es el mejor de ese mes uh -huh. ¿qué es lo que se hace con la estimulación? se da la misma hormona que fabrica el cuerpo pero en una cantidad superior para darle una segunda oportunidad a estos folículos que entraron a la competencia y pues para que ganen, ¿no? o sea para que lleguen al final de la meta Pensando en, en el maratón, cuando la primera persona corrió el maratón, pues murió al final, ¿no? Mm. Pero no tenía ni estaciones de rehidratación, ni gel de proteínas, ni nada. Mm. Ahora, la cantidad de gente que pueda correr un maratón, sobrevivirlo <risa> y, y colgarse la medalla es mucho más alto porque estamos preparados de otra forma. Además, tienes estas, estas estaciones. Entonces, lo que haces con los medicamentos es darle oportunidad. El mejor va a crecer solo. Mm. Estás dando oportunidad a los segundos mejores. Mm. Y si vas a, ir a la farmacia. A todos. Yeah. La pregunta es: ¿quieres todos? Uh -huh. ¿O quieres a los mejores? ¿A qué costo? Uh -huh. Entonces, si esta, esta mujer tenía oportunidad de reclutar 20 y le estimulas de manera agresiva, al final pudiera llegar a tener 20. Uh -huh. Pero tú no estás trayendo óvulos del futuro. Yeah. Entonces, no te puedes acabar la reserva de los ovarios uh -huh. con esas sobreestimulaciones. Uh -huh. Puesto de otra forma, si los ovarios funcionaran como un árbol, y es un árbol de naranjas, tú puedes sentarte a esperar a que caiga una naranja que es la madura y teóricamente es la mejor de ese ciclo. O puedes darle un pequeño empujón al árbol, se va a caer aquella que se va a caer sola, madura, y se van a caer las siguientes mejores. O puedes agarrarte una camioneta, echarla en reversa, pegarle al árbol y se van a caer pues, 20, se van a caer hojas, se van a caer ramas. Pero ni las hojas y las ramas no te sirven ni para hacer agua entonces a qué costo trajiste estos óvulos uh -huh. y uh -huh. eso es un poco la parte de la simulación, uh -huh. lo que estamos haciendo cuando se congelan óvulos es que yo estoy congelando óvulos con la calidad de los 25 de los 30, de los 35 años uh -huh. para que cuando se usen 5 o 10 años después mantengan estas propiedades de los 35 años y nos permitan ofrecer las mismas posibilidades y riesgos que a los 35 años
1: ¿hasta qué edad se puede embarazar una mujer? imagínate que a los 30 años una mujer congela sus óvulos ¿hasta qué edad se recomienda o se puede que se embarace con sus óvulos de, o sea, ahora tengo no sé, 40, 50 años y quiero usar mis óvulos de 30 hasta, o 55 si la congelación
0: sale. de óvulos es una autodonación uh -huh, uh -huh. entonces tú estás donándole óvulos a tu futuro yo uh -huh en Italia hubo algunos escándalos porque hubo mujeres en los setentas bueno, sesentas que se embarazaron con óvulos de donante y entonces, bueno, vienen nuestras historias ¿no? que es eh, el, el bienestar de, de, de la persona que está por nacer y, y, y bueno es, pequeños escándalos que hubo como consecuencia de esto lo que es importante entender es que una cosa es la capacidad técnica que tengas para lograr el embarazo una mujer de 60 años, uh -huh. porque el óvulo tiene 25, 30, 35 años, el útero lo puedes preparar hormonalmente y va a responder muy probablemente. Uh -huh. Y otra cosa es qué edad tiene el corazón, los pulmones, el hígado, el riñón de esta paciente, ¿no? Uh -huh. Y entonces los riesgos médicos asociados con el embarazo en la quinta Sexta década de la vida son diferentes. Uh -huh. Y esto es, insisto, es, es a qué costo o qué precio se va a lograr este embarazo. ¿no? Uh -huh. Va. Entonces
1: extra, se extraen óvulos, se, se consigue semen también de, de alguna u otra manera y se inserta un esperma en el óvulo, ya sea por inyección o por otras técnicas. Eh, pudiéramos decir o más bien en qué momento podemos decir que comienza la vida humana
0: para mí la, la vida humana es una línea
1: uh
0: -huh. y hay diferentes ramas en uh -huh. algún momento se interrumpen las ramas que pues deja la familia hablando de esta línea evolutiva se detiene ¿no? pero la vida es un continuo como te decía el óvulo está vivo el esperma está vivo Ahora, cuando se unen, cuando se logra generar una fecundación, entonces se genera una nueva forma de vida en donde uh -huh. se recombina el material genético. Uh -huh. Este embrión tiene potencial de lograr un embarazo.
2: Uh -huh.
0: Se considera, dependiendo de dónde lo leas, que hasta el 75% de los óvulos fecundados terminan en un aborto. Uh -huh muchísimos ni siquiera se enteran los pacientes porque son pérdidas súper tempranas en donde uy tuve un, un, un periodo un poco más abundante, tuve un periodo que se retrocedió un poco, pero pues ni siquiera te hiciste prueba de embarazo, no te enteraste uh -huh. la, la tasa de pérdida espontánea es altísima entonces este embrión tiene el potencial de convertirse en un embarazo y el embarazo pues también hay un montón de causas que puedan detener el embarazo entonces, este embrión tiene el potencial de convertirse en un individuo. Y eso es otra historia. Uh -huh. Un embrión no es un individuo. Uh -huh. Tiene ese potencial de convertirse en, en, en lo que somos nosotros. Uh -huh. Pero nadie lo, lo puede garantizar. Entonces, el tratar a un embrión con muchísimo respeto, con el potencial, pues, entendiendo el potencial que tiene, pero entendiendo también que en la mejor de las circunstancias, incluso de manera natural, uh -huh. O a veces menos probable de manera natural nunca llegaría a nada.
2: Uh -huh.
0: Perfecto. Dime. Y depende de uh -huh. qué ángulo él tomas, ¿no? Uh -huh. Si recuerdo bien. Que, o sea, depende de religiones. ¿Hay alguna religión? Bueno, nombrarlas las que es una persona a partir de que nace la cabeza.
1: También. Uh
0: -huh. Y es una de las religiones que dieron origen a la nuestra, ¿no? Uh -huh. Hay otras que, pues hasta que llora, hay otras que en el momento de la, de la fecundación, ¿no? uh -huh. en el momento de la concepción, eh, depende un poco de, de, del perfil.
1: Sí, yo también ahora en la experiencia del embarazo de, de mi esposa, también digo, a partir de las eh, siete meses, de las treinta y tantas semanas, el bebé en realidad ya pudiera vivir sin la mamá, pues ya pudiera sacarlo y alimentarlo y, y pudiera continuar. ¿no? Entonces, a mí me hizo pensar mucho en eso. ¿Por qué? ¿Por qué denominamos que eh, el ser humano empieza a existir cuando nace? Porque lo podemos ver, ¿no? O algo así. Pero las mujeres lo empiezan a sentir desde mucho antes, ¿no? O sea, se, se mueve, patalea y hace cosas. Pero... A lo mejor voy a decir una burrada, ¿eh? pero desde, el, de, de, desde mi perspectiva y mi experiencia, en realidad la única diferencia del bebé dentro de la madre y fuera es la forma en la que se alimenta. Y ya empieza a percibir más cosas, y lo, lo sensible, y ya se puede estirar, este tipo de cosas. Pero no me parece una diferencia tan importante como, por ejemplo, el desarrollo de un sistema nervioso. O cómo se va desarrollando una conciencia. O sea, ¿qué, ¿qué nos hace más humanos? ¿Salir de un vientre o desarrollar una conciencia? o sea cambiar la forma de alimentación
0: o si te fijas estamos hablando otra vez de tecnología uh -huh. porque hace 100 años uh -huh. o sea prácticamente o sea, un bebé nacía a las 34 semanas estaba muerto y después va mejorando la tecnología y son las 32 y luego empiezas a ver desde qué semana de embarazo han nacido bebés que han sido rescatados y que hoy son individuos o sea, y todo depende de la tecnología entonces, si nos vamos a un extremo, va a llegar un momento quizá en el que pueda concebirse la vida fuera del cuerpo y mantenerse fuera del cuerpo con placentas artificiales uh -huh. y eso los hace menos humanos. No sé, yo creo que no. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo que cómo concibes al individuo, o sea, el concepto uh -huh. de individuo está, está relacionado con el nivel de tecnología que existe, ¿no? O para muchos... Pues, creencias, o sea sus, uh -huh. sus, sus sí, su creencia religiosa.
1: Creo que la pregunta obligada siguiente de esto y que sigue siendo un un tema a nivel internacional es sobre el aborto, ¿no? En donde se ha discutido muchísimo sobre el tema, hay, hay incluso discusiones muy acaloradas entre unas posiciones y otras, como pues, somos humanos, pues. Eh, que ya es un que ya es un individuo, que no es un individuo, que no te estás dando cuenta de que de, 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 en qué condiciones van a ser el bebé, que si es cuerpo de la madre o no es cuerpo de la madre. ¿Qué piensas tú de eso, eh? de este tipo de argumentos, de este tipo? Tú que estás tan involucrado en, 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 en esta área.
0: Yo creo que en el sentido más estricto, uno no puede convertirse en un individuo si no tiene la oportunidad de salir de, del vientre manera en el que pueda ser independiente, ¿no? Uh -huh. O sea, independiente o alimentarse, ¿no? no a través de del cuerpo de la mamá. Uh -huh. O sea, hablando del concepto de, de individuo. Y para eso todavía falta muchísimo uh -huh. para convertir, para desarrollar una personalidad, para ser individual, para convertirte en un individuo. Uh -huh. Eso es un tema. Ahora, la parte de del aborto, yo soy pro vida uh -huh. en ese sentido, ¿no? O sea, es la vida o sea, hacer lo posible por la vida, uh -huh. eh, como dirían algunos, hasta sus últimas consecuencias, cuando menos eso es la idea con la que yo me formé como médico y la uh -huh. filosofía con la que yo quería hacer oncología, la uh -huh. vida hasta sus últimas consecuencias, uh -huh. como, la vida como valor supremo. Uh -huh. Sin embargo, creo también que es importante entender que el individuo uh -huh. que el ser humano debería gozar en la medida de lo posible estar protegido y, y tener garantizados una serie de derechos yo no estoy diciendo que todo aquel que vive en un núcleo de familia amado va a terminar siendo una buena persona y tampoco creo que todo aquel que nace en desventura y en situaciones de desventaja va a terminar siendo un desgraciado no o sea hay de los dos uh -huh. sin embargo o sea, que, ha, que la decisión del aborto y en ocasiones irónicamente la decisión opuesta de someterse a un tratamiento de fertilidad uh -huh. son decisiones que son muy fáciles de, de, de ser criticadas uh -huh. de ser criticadas sobre todo por aquellos que no están viviendo el problema entonces hay un autor que me gusta muchísimo que es Goethe y en uno de los pasajes de Werther las desventuras del joven Werther hay una discusión ¿no? sobre el suicidio y en esto va un poco de es que hay que entender que hay un momento en donde el alma ya no puede más y decirle es que hubiera esperado al día siguiente que iba a amanecer un día soleado es como decirle a un paciente enfermo híjoles, no se hubiera muerto al día siguiente se inventó la cura para la enfermedad que tenía uh -huh. uno no puede tomar control de eso entonces yo creo que el criticar el someterse a un tratamiento de fertilidad o el extremo el decidir un aborto sin estar viviendo el problema
2: uh -huh.
0: no se debería hacer de entrada yo uh -huh. sea, creo que no uno no puede criticar las decisiones de otros uno no, no, no la está viviendo, ¿no? Uh -huh. uno no sabe la angustia en la que se podría estar viviendo, uno no conoce de fertilidad, de aborto, de la razón que sea, ¿no? de eutanasia, o sea, todas estas situaciones extremas, uh -huh. creo que no se pueden juzgar si uno no ha pasado por el evento. Uh -huh. Y en ocasiones uno creo que toma las decisiones pensando ni siquiera de manera egoísta, sino en el futuro de aquellos que están por venir. Pongo un, un, un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que una pareja que tiene un hijo sano se embaraza nuevamente, recibe la noticia con un gran gozo y en algún momento, vamos a poner en la semana 18 de embarazo, que le hacen un ultrasonido, se dan cuenta que el bebé tiene un problema. Se dan cuenta vamos a ponerlo semana 10, en donde todavía en algunos lugares como Ciudad de México está permitido el aborto, se dan cuenta por un estudio genético que el, que el embrión, que el bebé, viene con un problema genético, una trisomía del 18, uh -huh. eso no es compatible con la vida, uh -huh. sin embargo puede llegar a término,
2: uh
0: -huh. no va a vivir más allá de seis meses si es que sobrevive al nacimiento, Por qué es por lo que va a pasar esa pareja, por uh -huh. qué es por lo que va a pasar esta familia.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuál va a ser? Yo no estoy diciendo que no pueda construirlo en una mejor persona este niño que tiene la desventura de a los seis años vivir la muerte y la amargura de los papás durante el embarazo porque uh -huh. saben que están llevando un bebé que no va a llegar a término, que no va a vivir. Podemos juzgarlos porque deciden interrumpir el embarazo cuando saben que no es compatible uh -huh. o un producto sin cerebro, la encefalia, va a llegar a término, pero es que no, no es compatible con la vida. Uh -huh. Tiene que vivir la mujer el embarazo completo. Uh
2: -huh.
0: claro. Entiendo que no todos son situaciones extremas, pero insisto, mi, mi posición es prohibida, va, pero uh -huh. pero tratando de ponernos en la posición de una mujer que tiene un embarazo producto de violencia. Yo no estoy diciendo que no pueda llegar a amar al bebé que va a tener, ¿va? Pero qué tal si lo único que representa ese individuo es un recordatorio constante de aquello que vivió. Entiendo que, que el bebé no tiene la culpa. Uh -huh. Pero, ¿y ella? Uh -huh. Entonces... Y si yo no estoy diciendo que se justifique o que no se justifique, solamente creo que afortunadamente la mayoría de aquellos que podemos opinar no hemos vivido una situación extrema uh -huh. y que no podemos juzgarla. Eh, y afortunadamente yo no tomo esas decisiones. no uh -huh. Al final creo que es una parte importante. Nosotros como sociedad, uh -huh. ¿qué posición tenemos? Y al final esta posición que tenemos la expresamos a través de las elecciones de nuestros representantes y entonces estos a su vez ponen la discusión esperamos con gente técnica altamente uh -huh. capacitada en discursos de otro nivel que al final es lo que se convierte en las leyes que uh -huh. nos rigen ¿no? uh -huh. entonces yo creo que de manera individu individual es, pues todos tenemos posición pero afortunadamente no es no la mayoría no estamos en posiciones extremas
1: claro y, y desafortunadamente vivimos en una estructura social en donde se tiene que poner una ley y se tiene que aplicar a todos Ojo, porque no existen leyes individuales y es no, en donde no viene se puede y en donde vienen las
0: discusiones como el tema americano o aquí no si nos vamos para atrás una pregunta que me haría yo es cuál es el propósito de las leyes uh -huh. la convivencia no la uh -huh. convivencia sana la protección de los más débiles, la igualdad y entonces si nos empezamos a, a, a dirigir en ese sentido de la igualdad pues también una de las tareas de, la, de las leyes tendría que ser el reducir la brecha entre aquellos que tienen más y los que tienen menos uh -huh. y entonces pensando en el tema del aborto en el tema de la reproducción asistida ¿qué pasa si en un estado en, en México, en Estados Unidos en donde sea, está prohibida Está prohibido el aborto uh
2: -huh.
0: entonces la pregunta ya no es ¿qué dice la ley? Uh -huh. la pregunta es ¿con qué recursos cuentas? Uh -huh. ¿cuento con recursos suficientes para agarrar un avión irme a Ciudad de México y entonces ¿sí interrumpir el embarazo uh -huh. o en Estados Unidos a ver cuáles son los estados en los que sí está permitido agarro un avión, pago lo que sea aunque no esté cubierto por mi, por mi seguridad y está, la, la ley no me aplicó a mí la ley le aplicó a los jodidos que no pudieron. Uh -huh. Entonces es súper fuerte, ¿no? Claro. Porque entonces la ley no está cumpliendo esa función. La ley está marcando cada vez más la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Uh
2: -huh.
0: Y con la reproducción asistida pasa hoy y cada vez conforme aumenten las tecnologías disponibles se va a agrandar esa brecha. Porque, pongo un ejemplo, Reino Unido. En el Reino Unido... Y en otros países europeos no está permitido seleccionar el sexo del embrión que vas a transferir. Uh -huh. Se pueden uh -huh. hacer estudios genéticos, pero nadie te puede decir el sexo para que no tomes una decisión con base al sexo. Uh -huh. Pero si yo sí o sí quiero tener una niña, yo agarro un avión y me voy a España. Claro. Y en España está permitido. Uh -huh. Entonces, ¿a quién le aplicó la ley? La ley no fue pareja. Uh -huh. Vamos a irnos a un caso menos entre comillas superficial uh -huh. ¿qué pasa si yo tengo una enfermedad mitocondrial y resulta que en el país en donde yo estoy no está permitido un tratamiento de donación de óvulos o un tratamiento más sofisticado como un reemplazo mitocondrial pues ni modo, me aguanto uh -huh. y me arriesgo y a ver si tengo un hijo sano o no uh -huh. ahora si yo tengo re recursos tengo acceso a la información tengo la, la libertad, la apertura mental para, para aceptar otras opciones otras alternativas de tratamiento tengo los recursos económicos yo agarro un avión y me voy a un lugar en donde esté permitida la donación o en donde esté permitido un tratamiento de reemplazo mitocondrial uh -huh. que me permita mantener mi material genético y tener bebés sanos uh -huh. fue justa la ley o agrandó la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos y si pensamos que otras tecnologías no tienen marcha atrás, uh -huh. como la edición genética, no estoy diciendo en su forma actual, ¿no? que todavía es muy primitiva, es una super tecnología con gran capacidad, pero todavía no tenemos control uh -huh. entero, pero va a pasar, y entonces, ¿lo vas a permitir o no lo vas a permitir? Uh -huh. Y como país, es eso, es pues claro, como sociedad tenemos que enfrentar, entender las tecnologías para poder decidir, qué tipo de sociedad queremos ser, hacia dónde queremos dirigirnos y no cerrar los ojos para abrir los ojos del mundo que no vamos a reconocer. Uh -huh. Y es de manera activa participar en esas discusiones de manera informada, insisto, para decidir como sociedad hacia dónde, o sea, qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Y entender, entender las tecnologías que están por venir.
1: Claro, y ahí viene la, la pregunta de hasta dónde, ¿no? Porque, o sea, claro, dices, deberíamos de generar más discusión, más diálogo, escucharnos. Y lo que estás proponiendo quizá, o bueno, criticando, quizá no proponiendo, pero decir, pues esto va a ser una brecha, ¿no? Porque en un país sí se puede y en otro no. Y eso creo que no se va a poder ¿no? cambiar nunca, ¿no?
0: Yo creo que es un, o sea, yo lo veo como una propuesta. Uh -huh. Pongo un ejemplo, Ciudad de México, ¿no? Y es, ¿cómo entendemos el problema? A, a lo mejor es una, una locura y es irrelevante para lo que estamos discutiendo pero en Ciudad de México está este periférico de doble nivel, no está el uh -huh. segundo piso uh -huh. y hay secciones en donde tú pagas por accesar a este segundo piso y está menos congestionado te mueves más rápido y entonces la pregunta es ¿qué es lo que están haciendo con este segundo piso donde tú pagas? Uh -huh. ¿es que tu tiempo vale más que el mío? Yo puedo, tú puedes pagar, yo no puedo pagar, yo me como dos horas de tráfico y tu tiempo que vale más. ¿Cuál es la moraleja para la sociedad? Uh -huh, hay niveles. O tienes un segundo piso inaugurado por otro gobernante en donde no hay costo. Uh -huh. Entonces, ¿qué sentido tuvo esta construcción? Está uh -huh. igual de congestionado que, que el primer piso. O sea, ¿qué uh -huh. lograron?
2: Uh
0: -huh. Oye, no hay mejores soluciones. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos reducir el tráfico, reducir la contaminación. ¿Cuál es una solución? Compartir el transporte. Entonces, ¿qué hubiera pasado si, dicen, segundo piso es solamente vehículos de alta ocupación? Uh -huh. ¿no? Aquellos vehículos que tengan tres ocupantes o más son los que sin ningún costo pueden subir. Uh -huh. Ahora, tú quieres subir te cuesta 10 veces lo que te cuesta hoy, tú uh -huh, solo. Uh -huh. ¿Qué es lo que estás privilegiando? El buen uso uh -huh, del automóvil. Uh -huh. Entonces, yo estoy seguro que con las distancias que hay, el tiempo que se recorre, pues estoy seguro que, oye, donde vives? ¿Dónde vives? Oye, pues,
1: ¿qué onda más No.
0: Entonces, oye, consumimos menos gasolina, el coche te dura más, llegas más rápido a tu casa, y está privilegiando el buen uso del automóvil. Creo que es lo mismo con todo, es... La vida no es blanco y negro, es un abanico de colores y es entender cómo es, o sea, qué es el problema que estamos tratando de resolver, uh -huh. en dónde están las diferencias, que están creciendo estas brechas uh -huh. y cómo podemos empatarlas de manera inteligente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que todas son propuestas, ¿no? Más claro. que señalar problemas. Sí,
1: y has, y has mencionado varias veces el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y es en lo que estamos involucrados y la tecnología se va desarrollando y desarrollando, y cada vez va a haber más acceso y más capacidades y más cosas, ¿no? ¿Existe alguna línea que debamos como humanidad? ¿O crees que deba existir alguna línea hasta donde podamos manipular, editar... Por ejemplo, en el libro de Hacking Darwin, que hemos discutido varias veces, proponen generar óvulos de piel, ¿no? Que no, es, que no es algo de ciencia ficción, lo han hecho con ratones, ¿no? Y entonces ya puedes generar 300 embriones, y entonces ya puedes elegir entre 300 embriones. Eh, eh, las Este va a ser buen deportista, este puede ser muy inteligente, este puede generar cáncer de, de, de colon a tal edad, y esto... ¿En, ¿En dónde está la línea en la, en, en la ética? Pues? Yo, yo creo
0: que soy una muy mala persona para hacer esta pregunta, porque, porque creo que el trabajo de un científico es estar tratando de romper los límites, ¿no? ya es trabajo de todo lo demás, la sociedad, de el, el ir definiendo. Ahora, es una tarea súper difícil, porque a la velocidad a la que está... Avanzando en la tecnología, es muy difícil mantener las regulaciones, la política, la información a la sociedad al nivel, a la altura como para tener estas discusiones. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es una persona, una mala persona para hacer esta pregunta. Hay que romper los límites, hay que buscar romper los límites todo el tiempo. Ahora, habiendo dicho esto, la primera pregunta que yo plantearía es, ¿a qué le tenemos miedo? Hoy, uh -huh. Alejandro, es que... Probablemente no está bien el cambiar los planos de la humanidad, ¿no? Sí. El plano, o sea, el, el, el mapa genético de los humanos, de, de otras especies. Sabes que lo, es, que lo estamos haciendo, o sea, ya lo hicimos. No. Solamente como producto de la contaminación, calentamiento global, que hasta donde entendemos ahora está seriamente impactado por nuestras actividades, uh -huh. ya hemos cambiado. ...la genética de muchísimas especies... Uh -huh. ...los colores de las aves... ...o sea, eso está determinado genéticamente... Uh -huh. ...de algunas mariposas... ...la resistencia de algunos... ...moluscos... Uh -huh. ...a las temperaturas de agua... ...o sea, hemos cambiado ya... ...el blueprint... ...los uh -huh. planos genéticos de muchísimas especies... Uh -huh. ...como consecuencia... ...de actividades de humanos... Uh -huh. ...entonces... oye, pero, no, ...pero fue involuntario... ...y eso... O sea, ya no se exenta de, de responsabilidad. Uh -huh. ¿Hay alguna diferencia el haberlo hecho de manera involuntaria hacerlo de manera voluntaria? Uh -huh. Sin irnos a esos extremos. Oye, ¿por qué querríamos nosotros editar humanos? No pensando en, en, en cuáles son los límites. Oye, pues porque yo quiero que toda mi familia mira dos metros, sean güeritos, de ojos azules. Yo tengo la esperanza que no todo el mundo busque lo mismo, ¿no? Una de las uh -huh. cosas maravillosas de los humanos es la diversidad. Uh -huh. Y fíjate, si tú le preguntas a los suecos, probablemente muchos van a querer hijos morenitos. Uh -huh. O sea, fíjate cómo es... El, ¿Qué es lo que es atractivo para diferentes culturas? Uh -huh. Y es lo diferente. Ve de las personas más, más guapas del mundo. O sea, son mezclas de razas. ¿Por qué uh -huh. querríamos? Uh -huh. No, pero es que ellos pensan en inteligencia, en fuerza... En, Vamos a un tema más trascendente. Vamos a retomar el tema del de libro de Hacking Darwin. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? ¿Cuál es uno de los grandes riesgos que enfrenta la humanidad próximamente? Escasez de agua.
2: Uh
0: -huh. Oye, y no podríamos de alguna forma encontrar la manera de sobrevivir consumiendo menos agua, uh -huh. necesitando menos agua. ¿Y qué pasa si alguien encuentra estos genes, que es lo que discuten en, en el libro, ¿no? uno de los temas? Encuentra, encontramos, identificamos los genes que permiten que los cactus, que los dromedarios vivan con menos uh -huh. agua, uh -huh. que su consumo de agua sea diferente. Uh -huh. ¿Y qué pasa si la especie, o sea, si, si los humanos estamos muriendo por falta de agua?
2: Uh -huh.
0: Le damos gracias a Dios por habernos puesto en esta tierra y asumimos nuestra extinción. O intentamos tomar control gracias a la inteligencia, las herramientas que nos dio ese Dios, que a lo mejor es una, por, a lo mejor es una prueba, ¿no? A ver, uh -huh. compadres, hagan el mejor uso de las herramientas que le di, uh -huh. ¿no? Entonces, pues vamos a echar mano de la edición genética, vamos a asegurarnos de que las próximas generaciones necesiten de un menor consumo de agua que esté adecuado a lo, a lo que hay en el planeta, ¿no? Yo creo en un futuro de abundancia. Yo no sé si la abundancia vaya a ser la capacidad de crear agua de la nada uh -huh. o adaptarnos como humanos a a, a las realidades. Queremos ser una, una especie interplanetaria, o por lo menos hay quienes lo buscan, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tal que podemos convertirnos en seres humanos anaerobios? Con fotosíntesis. Nos haría mucha flexibilidad, ¿no? Entonces... Y si te fijas, no estamos brincándonos a Darwin, estamos tomando diferentes caminos de evolución. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. ¿Dónde están los límites? Creo que cada quien, no a, a nivel individual, a nivel pareja, a nivel sociedad, va imponiendo los límites y si te fijas, se van modificando.
1: Sí, porque conforme, me hace pensar mucho el, el argumento, los argumentos, por ejemplo, hablando sobre la bomba nuclear, ¿no? que ahora tantos movimientos generan en el, en el, a nivel mundial, en donde, en donde desafortunadamente muchos movimientos y muchas negociaciones internacionales tiene que ver con quién tiene más bombas nucleares, o con quién tiene bombas nucleares. ¿no? Desafortunadamente así se ve y así se vive el momento en el que decía, decía Pablo, que en el momento en el que ellos entregaron las bombas nucleares, eh, Pablo de Ucrania, en el momento en el que Ucrania entrega bombas nucleares a Rusia firmaron su carta de, de invasión ¿no?
0: perdieron cualquier capacidad de negociar
1: y entonces me hace pensar a mí reflexionar qué tanto de veras deberíamos como humanidad de desarrollar tanta tecnología tantas cosas que después pudieran generar o que generan digo no soy... No, no, no se pudiera medir pues pero pero en comparación ¿existirá algún límite que como humanos nos deberemos de poner para preservar la humanidad, para hacerla cada vez más justa? en donde qué tal que creamos tecnología que de veras va a generar un sistema de que va a generar mucha infelicidad a, a que, que va a ampliar más la brecha que va a generar etcétera ¿no?
0: es que otra de la pregunta es ¿cuál es el objetivo de todo lo que estamos haciendo? ¿no? Uh -huh. del desarrollo de tecnología, de, de la, la, la forma de vivir eh, otro libro del que creo que hemos platicado el de el de Sapiens, Sapiens. Uh -huh. yo empiezo leyendo los libros por el índice uh -huh. y nunca un libro me había generado un calificativo o sea me había despertado y cuando leí eso le hablé al amigo que me lo regaló, y le dije oye el índice de este libro es descorazonador. Somos una raza que extermina. Solamente con el índice. Después lees de el libro y confirmas que efectivamente... el Homo Sapiens destruye. La pregunta es si destruye incluso a su propia especie... hasta aniquilarla. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí es en donde importa mucho... el que los gobiernos... alineen objetivos. Uh -huh. ¿no? Y es... ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de las tecnologías que estamos desarrollando? Y entonces, eso el ponerle límites. O sea, los científicos van a seguir intentando rompiendo los límites. No es el trabajo de los científicos el buscar a, en donde le paras, ¿no? Uh -huh. Eso es el trabajo de otras, de otras estructuras. Uh -huh. Entonces, que estos gobiernos vayan poniendo los límites Para ir dirigiendo El desarrollo de estas tecnologías Y la humanidad hacia, hacia donde Queremos que vayan ¿no? Eso es en donde yo creo que, que se tiene que poner
1: Claro, porque digo, Las tecnologías pueden ser usadas Para bien o para mal ¿no?
0: Todo Exacto. Yo cuando hablo con mis hijos uh -huh. Les trato de inculcar El concepto de herramientas uh -huh. El coche es una herramienta Es bueno o es malo Uh -huh. nos, puede, nos puede facilitar mucho la vida, nos da acceso a muchas cosas, puede ser un instrumento que facilite uh -huh. momentos alegres, pero pues también, ¿no? O sea, si me pierdo en la borrachera, manejo, atropello a dos y los mato, uh -huh. híjoles, fue una herramienta con gran potencial muy mal usada, el dinero. El dinero es una herramienta, uh -huh. una herramienta que te puede dar libertad, que te puede permitir muchas cosas buenas, pero pues también puedo usar el dinero como una herramienta destructiva y así seguimos la edición genética la dinamita, la energía nuclear y todo lo que quieras
1: ¿no? uh -huh. ¿cómo vislumbras el futuro de la medicina de la reproducción? en el, en el futuro cercano y quizá en el futuro lejano
0: Creo que la mejor forma de equivocarse es tratar de predecir el futuro, pero yo, yo <risa> creo, estoy convencido que va a llegar un momento en el que la forma de reproducirnos como humanos va a ser a través de la reproducción asistida. Uh -huh. ¿Por qué querría no hacerlo a través de reproducción asistida si puedo prácticamente eliminar riesgos genéticos? Uh -huh. Eh, de manera inmediata creo que el gran trabajo es hacerlo más accesible uh -huh, uh -huh. ¿No? El, el hacer la, de la reproducción asistida un, un modelo escalable que sea más eficiente hablando de menor costo uh -huh. más cercano a los pacientes hablo uh -huh. físicamente y también hablo a nivel emocional uh -huh. más fácil de ser entendido uh -huh. que dé más bebés y que ofrezca más oportunidades. De manera inmediata es, es eso que sea más accesible.
1: Más o menos en qué rangos está el costo de un tratamiento. Que yo sé que va a ser mucho más
0: bajo que mantener al bebé. Sí, bueno. <risa> eh, no sé, estamos hablando, un, el, hablando de, de reproducción asistida de alta complejidad que requiere de, de, de un laboratorio uh -huh. de fecundación in vitro. El costo de sin medicamentos, o sea, en un mm. ciclo natural, o sea, un, una paciente de 32 años que tiene dos bebés, se hizo una, una salpín, una OTB porque tenía su familia completa en algún momento y después decide que quiere lograr otro bebé sin medicamentos quiere sacar un óvulo, todo probablemente el costo está en alrededor de los 35, 40 mil pesos mm. te puedes ir a a Estados Unidos y el costo promedio en Nueva York está en 18, 20 mil dólares, wow. te puedes ir a tecnologías más sofisticadas que involucren reconstrucción celular y el costo se puede ir a los 100 mil dólares, uh -huh. te puedes ir a tratamientos que involucren a terceras personas como el útero, subrogado, donación, uh -huh. que se puede ir a partes del mundo 200 mil dólares, uh -huh. entonces depende en dónde estás. Uh -huh. ...el tipo de tratamiento... ...que uh -huh. necesitas... Y al que, uh -huh. ...y al que quieras tener acceso... Uh -huh. el, ...el objetivo es... ...que esté en prácticamente... ...todo el mundo en alrededor de... ...mil dólares... Uh -huh. ...ese es el objetivo...
1: ...en alrededor de mil dólares... Wow. ...y cómo lograrlo... ...o sea cómo crees... ...porque entiendo... ...tecnología... ...a la hora que llegué al... al a la clínica y vi el tipo de perfiles que hay, son puros perfiles de alto nivel, puros especialistas en lo que hacen, subespecialistas, los médicos, puros embriólogos estudiados, o sea, bien, o sea pura gente de altísima calidad, los equipos, todo es, todo es carísimo, ¿no? Este, ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto más accesible? Tecnología, pero elabora más allá. ¿eh? ¿Cuánto tiempo le
0: lleva a un doctor dedicado a reproducción poder vivir de su especialidad?
2: Uh -huh.
0: ¿Cuánto tiempo le lleva a un doctor dedicado a reproducción poder sentarse de manera independiente en frente de un paciente? Uh -huh. Pues toma en cuenta que terminar la carrera a los 24 años más 4 años de ginecología, son 28, 29 años, suma de 2 a 3 años de reproducción asistida, uh -huh. ya son 32 años. En donde estás saliendo. Ahora falta que alguien te crea que sabes hacer las cosas, que confíe en ti, ¿no? Entonces llega un momento en el que, pues eso, tardaste 32 años en, est en poder darle la cara al paciente de manera independiente. Eso es carísimo. Uh -huh. Carísimo para el sistema de salud, carísimo para el individuo, carísimo para todo el mundo. Y eso se ve reflejado en lo que cuestan los tratamientos. Un embriólogo... Uh -huh. ¿Cuánto tiempo le lleva en entrenamiento a un embriólogo el poder encontrar óvulos siempre? Uh -huh. Tener el máximo nivel de rendimiento en tasas de fecundación, aprender a resolver problemas, mantener los controles. Eso cuesta. Uh -huh. Entonces, como dices tú, los equipos. ¿eh? Tienes microscopios carísimos, tienes incubadoras de capacidad súper limitada en una superficie que estás rentando o que, uh -huh. o que compraste, en hablando de, del, del bien raíz, uh -huh. o sea, que cuesta. Uh -huh. Entonces, todo eso termina aumentando los costos. Ahora, hay medicamentos costosísimos para ayudarte a generar más óvulos porque, pues, necesitas óvulos. Ahora, si tuvieras tecnología a la mano que permitiera, como número uno, estandarizar Esto es tener asistentes como los que estamos desarrollando que permitan que un embriólogo, no importa si está cansado, si son las 8 de la mañana, las 2 de la tarde, está de buenas, de malas, tomo café o no, tome café, siempre tiene un asistente que tiene los mismos estándares uh -huh. en las recomendaciones que hace y que no solamente eso, sino que permita con muchísima confianza y los mismos estándares de, de, de atención que embriólogos o médicos con menos años de experiencia puedan tomar esas decisiones de la mano de inteligencia artificial que garantiza estos estándares que solamente tienen super especialistas de, de muchos años de experiencia. Ahora imagínate que tienes un microscopio Grandotote con las ópticas actuales que están diseñados para las manotas de los humanos uh -huh, y uh -huh. que puedan micromanipular bajo el microscopio uh -huh. pero qué pasa si eso lo empiezas a automatizar si empiezas a meter robots que ocupan menos espacio que son más eficientes, que te pueden hacer inyecciones 3 minutos supervisadas por humanos que antes tomaban 10 minutos uh -huh. al final el tiempo que está dedicando un, un, un embriólogo altamente entrenado a cada caso es menor hay, hay tareas que son súper rutinarias por uh -huh. ejemplo la parte administrativa de los tratamientos uh -huh. ¿no? el buscar el mejor espermatozoide que puede llevarte muchísimo tiempo, es súper rutinario uh -huh. y todas estas rutinas las puede hacer una máquina mucho mejor que, que el humano, es el momento en que introduce estas tecnologías y el tiempo de 8 horas que tiene un embriólogo que tiene un doctor, lo está dedicando a tareas de más valor uh -huh. entonces se puede bajar el costo, si pudiéramos mejorar la información, el acceso a la información tener un mayor número de pacientes que no llegan a los 40 años porque rebotaron años con su ginecólogo sin saber uh -huh. ni ellos ni el ginecólogo cuál es el siguiente paso uh -huh. información suficiente como para que de manera oportuna congelen óvulos entonces no necesitan cinco intentos uh -huh. con los óvulos que congelaron a los 32, 34 años pueden tener muy buenos resultados uh -huh. entonces al final creo que en la reproducción asistida lo que vamos a lograr es mejoras en cada pequeño paso, uh -huh. reducir el tiempo que especialistas, embriólogos, doctores, dediquen a tareas de poco valor. Uh -huh. Y al final creo que la automatización, la inteligencia artificial, visión computacional nos van a ayudar a asistir eh, y a reducir tiempos, costos.
1: Sí, la aplicación de, finalmente la aplicación de inteligencia artificial en el área de la medicina... Creo que está causando un, un, un revuelo, ¿no? Muchas personas hablan de estos hitos en tecnología que van marcando eras, ¿no? El internet, los, los celulares, los smartphones, inteligencia artificial, ¿no? En donde, en donde, ya vemos inteligencia artificial en donde sea, ¿no? En nuestro teléfono, en cualquier aplicación casi, ¿no? Eh, en, en los anuncios que nos aparecen en cualquier lado, en Google, estás hablando y te, hasta tu televisión te escucha ahora, ¿no? Este. ¿Cómo ves la aplicación de inteligencia artificial en la medicina? Yo he percibido una resistencia, quizá natural, a cualquier, a cualquier tecnología nueva. Yo mismo decía, no voy a comprar un, un smartphone hasta que sea mi, mi última opción, ¿no? Yo fui de aquellos que no quería Comprar un, un, un smartphone, ¿por qué? Porque también porque veía a la gente que se la pasaba ahí en lugar de platicar, ¿no? Pero, este, la introducción de este tipo de, de tecnologías en donde en donde son tan poco entendidas, tampoco interpretables, tan difíciles de, de, de entender. Oye, pues el, el algoritmo me dice que, ah, pero yo creo que ve, eh, ¿no? Yo que soy este médico. Eh, subdivino y que <ríe> ya sabes cómo son los médicos, ¿verdad? Este, eh, tenemos ego. Exacto. Gigante. ¿Cómo va a venir una máquina, un matemático, a decirme o a sugerirme qué hacer? ¿no? Eh, ¿Cómo ves este tipo de de mundos que se están juntando, el área de la medicina con el área de la inteligencia artificial?
0: yo creo que es un momento de una gran oportunidad como decía hace rato yo creo que el mundo no es blanco y negro uh -huh. creo que va a haber un periodo de transición un mundo híbrido va a tomar tiempo a acostumbrarnos cuando tú tomas consejo no confías de manera ciega en el consejo que te dan a menos que sepas de quién viene el consejo ¿no? uh -huh. entonces si yo te empiezo a dar consejo de diseño y me, y me sigues de manera ciega pues allá tú no yo soy doctor yo no soy diseñador yo te di una opinión uh -huh. ahora si yo tuviera premios en diseño pues la verdad es que el nivel de confianza en las recomendaciones que te haga va a ser otro uh -huh. incluso probablemente de manera ciega podrías tomar mi consejo uh -huh. ahora no importa los premios que yo tenga si tú el día que inauguras tu casa tienes todas las paredes negras y volteas y me reclamas es oye Adolfo, tú me diste carta libre. ¿Por qué no te involucraste de manera activa en decirme cuáles eran tus preferencias? No, porque yo ya ha podido hacer la casa tan bonita en color verde. Entonces, creo que nos hemos tomado de manera muy superficial las capacidades y la influencia que tiene las tecnologías como la inteligencia artificial en nuestras vidas. Prendemos el teléfono, el wey y chao, ¿no? O sea, seguimos de manera ciega sin pensar dos veces lo que nos dice la computadora. Ahora, el margen de error que se le permite a una máquina uh -huh. es cercano a cero. Un ejemplo son los accidentes de Tesla, ¿no? Uh -huh. Un, que además lo están utilizando fuera de las recomendaciones, ¿no? Pero yo dejo que el carro maneje solo y termina matándome porque no distinguió el blanco del, del, del trailer que venía al lado. Pregunta, ¿lo hubiera distinguido yo? Nunca vamos a saber. Uh -huh. Se murió una persona. ¿Cuántas personas se mueren al año? Como producto de accidentes automovilísticos. Es una de las causas de muerte. Es uno de los top de causa de muerte a nivel mundial. Uh -huh. En los países. En vías de desarrollo. Y la inmensa mayoría son producto de errores humanos. Uh -huh. Pero las máquinas tienen margen de, de errores. No se les perdonan nada. Uh -huh. Entonces, si yo tengo un doctor. Con muchísima experiencia. A ver, hay que anticipar que somos humanos, todos cometemos errores. Y este superdoctor, esta leyenda de la medicina, se va a equivocar en más de algún diagnóstico. ¿Por qué asumo como normal este margen de error? Y no le vamos a poner margen de error de uno en 500 diagnósticos. ¿Por qué no le permito un error de cada 10.000 a la computadora? Uh
2: -huh.
0: Y la otra pregunta que nos hemos planteado es y en este mundo híbrido, en esta transición hacia la automatización ¿cuánto mejor podría ser el humano si se deja asistir de la computadora? entendiendo que la computadora comete errores uh -huh. y que no puede confiar de manera ciega en la máquina ¿no podríamos hacer est esta inteligencia aumentada? Uh -huh. es... si todas las herramientas tienen como potencial el mejorar nuestras capacidades, y todas las máquinas mejoran nuestras capacidades y entendemos como platicábamos que las computadoras tienen como tarea mejorar la capacidad mental, nos ayudan a mejorar la capacidad de almacenamiento uh -huh. la velocidad de procesamiento o sea, tú me pones ahorita una serie de multiplicaciones complejas primero no, soy doctor, ¿va? no sé cuántos las voy a hacer no sé si estas que me estás planteando me van a llevar dos o tres años
2: <risa>
0: y al final de este tercer año, cuando la revises a lo mejor te diste cuenta que parte de mi proceso tuvo un error en el mes número tres y como consecuencia de eso todo salió mal, ¿no? uh -huh. o a lo mejor todo me salió bien, pero después de tres años la computadora se va a tomar, ¿cuánto? de sí, fracciones de segundo uh -huh. entonces, y con error mínimo, uh -huh. entonces ¿por qué tendría que idealizar la capacidad humana en todo aquello que involucra procesos mentales, porque todos aceptamos hace muchísimo tiempo que una bicicleta es una herramienta que te ayuda a ser más rápido, uh -huh. que un coche es mucho más rápido que un humano uh
2: -huh.
0: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que las máquinas, las computadoras pueden ser mejores que nosotros en estos procesos mentales? creo que en cierta medida tiene que ver con la forma en la que entendemos aquello que nos distingue de los animales, aquello que nos acerca a Dios. Uh -huh. Y es la capacidad de, de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Y de crear, de crear música. ¿no? Entonces, creo que esto nos hace muy celosos uh -huh. de compartir esta capacidad con las computadoras y el miedo que tenemos, ¿no? Porque la computadora puede ser muy buena para hacer las matemáticas, pero pues no va a ser muy buena para jugar tenis. Nosotros los humanos tenemos esta capacidad de ser integrales, ¿no? A lo mejor yo no soy el mejor en las matemáticas, no compito con la computadora, no compito en el ajedrez con la computadora, pero uh -huh. yo puedo hacer muchas cosas y esa computadora que es muy buena para el ajedrez solamente es buena para el ajedrez hoy. Uh -huh. Entonces creo que es entender sin miedo la tecnología que está enfrente de nosotros
1: me hace recordar una escena, me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? entonces me hace recordar esta escena de la película de Yo, Robots, que está basada en el libro de Isaac Asimov, en donde el resentimiento del personaje principal, no sé cómo se llama, pero es este Will Smith, ¿no? recae en una vez en el que iba, él iba en el auto, y chocan, choca y caen dos autos al río o al mar, no sé qué, y entonces empiezan a hundir los dos. Y él ve que en el otro auto hay una niña. ¿no? Que se están hundiendo los dos. Y que se van a morir. ¿no? Y entonces llega un robot. Una inteligencia artificial. Y le dice, sálvala a ella. no Sálvala a ella. No vengas por mí. El robot le vale cacahuate. Lo que estaba diciendo este cuate. Y lo saca del carro y lo salva a él. ¿no? Y entonces su argumento tiene que ver con con decir no, ellos no saben, o sea dice cualquier humano hubiera tomado la otra decisión, aunque el porcentaje, la probabilidad de salvar, porque le, le, le argumentaba la otra detective no sé qué era este, la experta en inteligencia artificial le dice no, es que lo que el robot hizo es pues una probabilidad no a lo mejor la niña tenía 11% de probabilidades de salvarte, tú tenías el 25% pues el robot se fue por la por la que mayor probabilidad tiene, ¿no? Y el otro dice, cualquier humano hubiera tomado la otra decisión, aunque fuera el 11%, ¿no? Y esta idea y este concepto, y ahorita lo que mencionaste decir es que, por lo pronto, deberían de ser asistentes, ¿no? No tomar la decisión final, por lo pronto, ¿no? O hasta el momento. Hay un momento en el que los debemos de dejar tomar las decisiones o nosotros como humanos debemos de
0: siempre... Voy a volver a hacer la pregunta con el ejemplo de doctores. Uh -huh. ¿Con qué doctor quieres ir tú el día de hoy? ¿Con un doctor que se equivoca en el diagnóstico en una de cada mil veces o con el doctor que se equivoca en el diagnóstico uno de cada diez mil veces?
1: Uh -huh.
0: ¿Con quién quieres ir?
1: Sí, pues con el que menos, ¿no? Uh -huh
0: resulta que el de uno de cada diez mil es una máquina. Uh -huh. Todavía prefieres al humano. Entonces, yo creo que esto se trata de en qué momento uh -huh. las tecnologías empiezan a ser mejor que los humanos, ¿no? Uh -huh. O mejor que la tecnología que es el estándar de oro el día de hoy. Uh -huh. y en ese momento es cuando tendremos que brincar. Entiendo que es súper normal el ser receloso. Uh -huh. Volviendo al ejemplo de, de la película esta de iRobot que mencionas uh -huh. vamos a pensar en una situación de desastre ¿no? uh -huh. tú estás en un departamento de urgencia como médico residente, jefe de urgencias interno, lo que tú quieras y te llegan X cantidad de, de, de lesionados como producto de un terremoto en el momento tú tienes que tomar decisiones uh -huh y hace mucho tiempo, para eso fuiste entrenado uh -huh. entiendes que no eres Dios uh -huh. que no puedes salvar a todos uh -huh. y que lo que tienes que hacer es hacer el mejor uso de los recursos que tienes en ese momento, uh -huh. recursos materiales recursos humanos y la posibilidad de vivir ¿no? oye, vas a salvar al abuelito de 80 años que tiene una fractura y que podría llevarte X cantidad de recursos y tiempo para que viva otros tres años uh -huh. o vas a dedicarle esos mismos recursos a un adulto de 40 años que probablemente es padre de familia si quieres criticar puedes criticar que estás jugando a ser Dios tú no sabes si te equivocaste este viejito le quedan 15 años 20 años de vida y que pues desafortunadamente este padre de familia se iba a enfartar en 5 años o en 2 años, o en 6 meses Tú tomas decisiones con la información que tienes y todos los días tomamos decisiones. Uh -huh. Y entre más arriba estás, cada vez más, cada vez un mayor número de tus decisiones son decisiones de vida muerte. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento? El tema es que nosotros lo procesamos cuando un humano te dice, oye, lo siento mucho, fíjate que tu abuelo, no pudimos hacer nada por él. Lo entiendes con esa calidad humana. Uh -huh. Quieres pensar que quien tomó la decisión procesó los recursos, entendió, tomó una decisión por un padre de familia y no que fueron números de quién va a vivir más, quién es más productivo por más años. Uh -huh. Con la decisión es, es de una computadora, que muy probablemente va a ser más eficiente, porque no va a pensar dos veces. Uh -huh. A lo mejor la visión computacional está viendo algo en el señor de 45 años que tú como humano no viste y que la computadora entiende que tiene una posibilidad altísima de muerte
2: uh -huh.
0: como tú no entiendes el proceso de pensamiento de la computadora uh -huh. o el proceso, la lógica uh -huh. es muy difícil que entiendas por qué la computadora dejó morir
2: uh -huh.
0: a la niña de 11 años o al señor de 45 años padre de familia ¿no? uh -huh. entonces esa parte de humanidad uh -huh. yo como humano entiendo tu dolor lo comparto yo podría estar en la situación yo cuando estaba como interno en el hospital civil, en urgencias, en, los, en aquel entonces, no sé hoy, el servicio de urgencias recibía todo lo serio. Un accidente serio. Sí, probablemente iba a llegar a la Cruz Verde, a la Cruz Roja, pero pues después iba a llegar al hospital civil. Uh -huh. Cada vez que yo estaba de guardia, afortunadamente nunca me pasó, cada vez que yo estaba de guardia y me llamaban, yo sabía que podía enfrentar el ver a un amigo mío. Ahí o a un familiar mío uh -huh. afortunadamente nunca me pasó pero pues, o así sea, es esto ¿no? Claro. entonces cada cuando tú enfrentas eso cuando lo entiendes cada vez que te llaman a un departamento de urgencias y tú tienes que tomar decisiones para intentar salvar la vida de alguien uh -huh. en ese momento lo estás de manera más o menos inconsciente estás haciendo todo como si fuera ese amigo, ese hermano, ese familiar tuyo ¿no? Uh -huh. la máquina no tiene ese proceso entonces deshumaniza. Uh -huh, uh -huh. Oye, pero al deshumanizar está siendo más eficiente, está salvando más vidas, está ahorrando recursos que se pueden destinar a otras. Pues sí, pero eso no lo entendemos nosotros. Uh -huh. Entendemos que la computadora condenó a esta niña de 11 años de la película uh -huh. y por razones sin sentido permitió que viviera este señor que no quería vivir, quería darle la oportunidad a la niña. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, qué importantes son estas estas. Dos características ¿no? de explicabilidad Especialmente en este tipo de, de área
0: pues, ¿no? Yo creo que es un consuelo uh -huh, La explicabilidad exacto. es un consuelo uh -huh. Si yo no tengo la capacidad sí, de, sí, de realizar las operaciones uh -huh. mentales al ritmo de la computadora Tengo que entender que no la entiendo uh -huh, Ahora uh -huh. todo aquello que tú me quieras explicar uh -huh. es solamente un consuelo Es tratar uh -huh. de racionalizar Es tratar de sentir que no he perdido control completo
1: en un proceso de, de confiar no como creo que como humanos tenemos que aprender a confiar en, la, en ellas no las máquinas
0: sí y creo que por ahí va esa parte de del, del, del híbrido no uh -huh. o sea todo el tiempo que vamos a vivir asistiéndonos de las computadoras uh -huh. para tomar de decisiones mientras aprendemos a confiar mientras nos acostumbramos a vivir con sus decisiones exacto sí
1: pues lo del Tesla no o sea, yo creo que con que se accidenten al menos la misma cantidad que los humanos, ya deberíamos de todos dejar manejar al ser más productivos y hacer otras claro. cosas. Leer libros mientras me transporte, lo que sea. ¿no? Porque o imagínate, sea, es que, ganar -ganar, imagínate
0: ¿no? que estamos en el mismo tasa de riesgo, no, o sea, en la misma frecuencia de accidentes. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si nos convirtiéramos a un mundo completamente automatizado? Uh -huh. Es muy probable que eso vaya a permitir que los movimientos de los coches sean más predecibles, uh -huh. que incluso haya comunicación entre los coches como uno puede haber entre los, los humanos, uh -huh. y que esto reduzca todavía más uh -huh. la, la frecuencia de los accidentes. Uh -huh. Entonces, cuesta muchísimo trabajo aceptarlo, claro. entenderlo. Yo no, no, no lo entiendo, yo estoy seguro. O sea, yo, soy, yo no ten, tengo cero banca electrónica, cero. O sea, uh -huh. yo no confío. Hmm. Todavía Seguro la computadora hace menos errores Que yo en esa parte, ¿no? Pero uh -huh. yo no confío Y en el momento en que confía, pues tomaré esas
1: Las nuevas generaciones van a venir Y ya, papá, ándale Confía en esto
0: <risa> Exactamente, sí
1: <risa> Oye, Alejandro, los libros Las personas que nos hayan escuchado Que les haya gustado lo que estamos discutiendo Ya mencionamos dos eh, ¿Recomiéndanos algo que crees que el, a la audiencia le pueda gustar sobre estos temas?
0: Jorge Ibargüengoitia, cualquiera. O sea, goitia a mí me parece que aunque es un, un autor mexicano de los setentas creo que tiene un, tiene un humor... O sea, tiene un humor buenísimo. Uh -huh. Y aunque aparentemente, pues eso, hace 50 años que escribió, uh -huh. creo que es súper actual. Uh -huh. O sea, tiene un, tiene un humor muy bueno. Eh, Las muertas, o sea, cualquiera de Ibarbuncoitia. Ah, sí. Las ruinas que ves, mi libro favorito, Ibarbuncoitia. Uh
1: -huh.
0: O estas ruinas que ves.
1: Jamás he leído nada de él. ¿eh? Voy a leerlo.
0: Uy, hay una parodia de de la independencia mexicana, de, de cómo se dio el grito de la independencia divertidísima. Eh, me gusta el libro de, de... de Sapiens y de Deus, uh -huh. de Yuval, sí, Yuval Noah Harari. Me parecen librazos, uh -huh. los dos. Eh, a pesar de que te tenemos un, un amigo mutuo que aparece en el libro del futuro con nombre y apellido sí. y que dejó de leer el libro porque le pareció que no estaba contando la historia tal como es, sí. creo que el segundo libro es tan bueno, cuando menos como el primero, mm. el, de, el de Sapiens, mm -hmm. y pues trata de eso, no de una breve historia de la humanidad en 300 páginas, es muy ambicioso, pero el tipo tiene un doctor en historia de la filosofía en Oxford mm -hmm. y... Y sabe de eventos macrohistóricos, aquellos que cambiaron el curso de la humanidad, y, y logra, desde mi punto de vista, hacer esa síntesis de por qué estamos donde estamos, ¿no? mm -hmm. o sea, cómo concebimos a Dios, cómo nos hemos manejado a través de nuestros miedos para tratar mm -hmm. de, de superar la muerte, o sea, de, de superar nuestros miedos, ¿no? Mm -hmm. Nos da miedo la oscuridad, pues se, mm -hmm. se creó la luz, nos da miedo la muerte, ¿qué estamos haciendo con estas tecnologías? Y el de Deus es, si no entendemos cómo es que concebimos a Dios, cómo es que estamos creando todo lo que se está creando y el por qué. O sea, qué riesgos potenciales hay que pudieran terminar por exterminar la, a la humanidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos me parecen muy buenos. El, el que me regalaste de, de los grandes nueve.
1: Ah, uh sí. -huh.
0: Muy bueno. Con mucho... O sea, con mucha cuchara de, de, de la autora que es una, una mujer negra y que hace una influencia y que hace un, un énfasis en, en minorías y creo que es muy bueno también cuando hablamos uh -huh. de entender la importancia de los gobiernos uh -huh. asumiendo su rol participando de manera activa en dirigir todas estas tecnologías en el sentido en el que queremos que camine la humanidad uh -huh. o sea, esos, esos me parecen Perfecto,
1: tenemos tarea. tengo Bueno, el de, el de Deus no lo he leído. Homo sapiens, los otros sí, ¿no?
0: Y el, y el primer autor que comentaste voy a, el, voy el, a de, el de Deus, el de sapiens me pareció tan bueno que uh -huh. dije, no, o sea, segundos libros no vale la pena. O no sea, eso se va a un bueno. churraso. Y terminé leyéndolo uh -huh. como el primero porque me lo regalaron. Uh -huh. Completamente valió la pena.
1: Me lo voy a echar.
0: Y Bargüengoyt. <risa> él,
1: él es el que no lo he leído, pero voy a leerlo. Alejandro, no me queda más que agradecerte mucho tu tiempo, este, la entrevista, todo, esperemos que, que se encuentre de valor pues, a, a, a las personas que lo escuchen, eh, ya me dejarás tu, la manera en la que prefieres que te contacten, si alguno tuviera alguna duda o algo que te quiere, quisiera buscar para algo, este, pues nada, muchas gracias, ojalá lo, lo repitamos con otros temas, porque... No se nos acaban los temas de, de platicar y de cotorrear muchas cosas que también eh, quizá pudiéramos profundizar más o lo que sea, pero a lo mejor ya en otra ocasión.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias fue muy a sí. gusto la plática. y
1: Como siempre. Gracias. Gracias a ti.